0: En quittant la tête du podcast au début de l'année, je vous avais promis une interview qui me tenait particulièrement à cœur. La voici enfin. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le mercredi 2 avril 2014, c'est l'épisode 169 et nous allons parler OGM. Bonsoir et bienvenue Au sommaire de cette émission
1: l'interview de Marc Robinson Rechavi préparée par Alan,
0: sans doute beaucoup de questions et remarques d'auditeurs en direct de la chatroom,
1: le pitch de l'émission de la semaine prochaine, une quote, quelques plugs, et c'est tout. Alors avant de démarrer un rapide tour de table, donc à Lausanne, nous savons donc à Lausanne, en Suisse, Alan et son invité Marc Robinson Rechavi. Bonjour tout le monde. Salut Tube. Bonjour.
0: On a Irène avec nous depuis Santa Barbara en Californie. Salut Irène
2: Bonsoir tout le monde
1: David, depuis Limerick en Irlande. Bonjour David Exactement, coucou
0: Et puis depuis Paris, on a notre dictatube bien-aimé. Bonjour Le décor est posé. Je vous propose qu'on passe à l'interview après deux, trois petites remarques en préambule. Alors tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Marc d'avoir accepté mon invitation... Euh, N'étant pas un spécialiste du domaine, du moins pas un expert au sens académique, je ne vous cache pas qu'il ne se sentait qu'une légitimité toute relative pour intervenir, mais il s'est laissé convaincre, il a finalement accepté de se prêter au jeu. Et je pense qu'on ne le regrettera pas, j'espère que lui non plus. Alors pourquoi est-ce que je l'ai invité Bah Parce que de toutes les positions que j'ai pu lire ou entendre sur le sujet... Le sujet des OGM, donc, en français, me semblait systématiquement biaisé, dans un sens ou dans l'autre. Marc est le seul penseur dont j'ai croisé la route qui se fasse taxer de pro-OGM par les anti et d'anti par les pros, alors qu'il n'est probablement ni l'un ni l'autre et ne cherche qu'à défendre les principes mêmes d'une science honnête. Marc, j'ai vraiment hâte de creuser un peu tout ça avec toi. Et avant de démarrer, euh, néanmoins, je souhaite encore adresser un tout grand merci aussi à notre ami Xavier Durussel, qui a très volontiers infiltré les rangs des militants OGM pour nous remonter quelques-unes des oppositions que l'on peut y trouver. Très nuancé en l'occurrence et bien documenté, ça va être un plaisir d'en parler. Et enfin, dernière petite remarque en préambule. Après, j'arrête de vous emmerder avec, le <rire> avec les préliminaires avant d'attaquer vraiment. Comme à chaque fois qu'on parle d'un sujet un petit peu touchy sur Podcast Science, bon, on se réserve le droit de modérer les commentaires éventuels qui suivront cette émission. Podcast Science, vous le savez, est un lieu de dialogue et d'échange, mais pas de trolling ni d'insultes. Alors que vous soyez pour ou contre les OGM, quelles que soient vos croyances, nous acceptons volontiers les discussions mais il faut qu'elle soit courtoise et argumentée et rien d'autre. Voilà, après cet interminable préambule, je vous propose qu'on démarre enfin en commençant par présenter Marc. Alors Marc, en quelques mots, tu es professeur de bioinformatique. Euh, tu enseignes à l'Université à de Lausanne, euh, ici en Suisse, à l'UNIL. Tu diriges un groupe de bioinformatique de l'évolution. Oui. Ouais, on, on mettra euh, tous les liens dans, dans les notes de l'émission. Euh, alors, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais évidemment, on est curieux, on peut s'empêcher de te poser la question. La bioinformatique, c'est quoi Bonsoir.
3: Euh, donc, la bioinformatique, c'est l'analyse de grosses quantités de données en biologie pour répondre à la question de biologie. Donc, typiquement, c'est des biologistes qui utilisent l'informatique, utilisent l'algorithmique, utilisent des statistiques aussi, les mathématiques, pour répondre à la question de biologie. Moi, en l'occurrence, c'est des questions de biologie évolutive.
0: Ok. Donc, tu n'as absolument aucune espèce d'affiliation, ni avec euh, Monsanto, ni avec euh, qui que ce soit. Es ni dans le... Enfin, tu n'as pas d'affiliation ni dans le camp des pros, ni dans le camp des anti-OGM, c'est juste. Hein.
3: C'est juste. Je partage mon bâtiment avec des gens qui travaillent dans le bio des plantes, donc font des OGM. Et avec... Je suis dans le département d'écologie et évolution, donc j'ai des collègues qui travaillent sur la biodiversité, etc. Ok. Et toi, les
0: OGM, on l'a dit, donc ce n'est pas exactement ta spécialité. Pourtant, tu as beaucoup écrit sur le sujet, sur ton blog, qui s'appelle « Tout se passe comme si ». L'adresse, c'est « tout se passe comme si », tout collé en un mot, « .café-science.org euh, ». Pourquoi cet intérêt pour le sujet
3: Alors, mon blog, c'est pour parler de biologie et de science. Et euh, donc, il ne faut pas non plus éviter les sujets qui polarisent la société ou dont les gens discutent. Et je pense qu'en Europe de l'Ouest, le problème principal qui est adressé à la biologie, c'est la compréhension ou l'incompréhension des OGM. Si j'étais aux États-Unis, je parlerais sans doute de créationnisme et d'évolution, mais ici le problème principal, le, la discussion principale, c'est sur les OGM. Et en fait, je me suis mis vraiment à bloguer là-dessus suite à l'affaire Serralini. Quand il y a un article, je l'ai lu, il est. Ça peut dire qu'il est de mauvaise qualité. J'aurais pas lu c'est ça. ça comme un rapport intermédiaire de master euh, et faisait autant de bruit, tout le monde en parlait. Et donc beaucoup de blogueurs scientifiques ont réagi là-dessus, même des gens qui parlent pas habituellement de biologie ou d'OGM. Mm -hmm. Et comme il y a eu beaucoup de réactions, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, et puis voilà.
0: Ok. Euh, bon, alors ce soir, on va, on va aborder tout un tas de, de sujets. On va parler de génétique, d'évolution, de santé, d'environnement, de fin dans le monde, de mentalité, de multinationales, de risques. Euh, je compte sur toi, évidemment, pour qu'on parle avant tout de science. Euh, on va quand même commencer par travailler nos fondamentaux. Un OGM, d'abord. C'est une notion qui correspond à quelque chose. Ça existe, un OGM C'est quoi
3: Techniquement, ça existe. C'est-à-dire que un OGM, c'est une façon de modifier la biologie, de travailler en biologie. Donc, euh, dans les années 70, quand ça a été inventé, on appelait ça l'ingénierie génétique, genetic engineering, gene engineering. Et il s'agit d'utiliser de, des outils de biologie moléculaire pour découper des gènes, les sortir de leur contexte et les mettre dans un autre contexte et les faire actifs dans cet autre contexte. Donc, ça peut être euh, d'une souche de bactéries et une autre, ça peut être d'une espèce de bactéries et une autre, ça peut être d'une espèce de bactéries, une espèce de plante, Comme tous les êtres vivants partagent exactement la même structure de l'ADN, il n'y a aucun problème à le déplacer d'une espèce à une autre. Donc c'est ça qui fait la grosse différence avec les autres techniques, c'est qu'on est... n'a on pas les mêmes contraintes. On est contraintes des techniques de biologie moléculaire, mais pas les contraintes qui viennent de quelles espèces veulent bien se reproduire ensemble ou veulent bien s'hybrider.
0: D'accord, parce qu'on on pourrait se dire qu'en fait, de, de la manipulation gé génétique, on en fait via la sélection artificielle depuis, depuis au moins 10 000 ans. Mais ce que tu dis, c'est que là, c'est un petit peu plus.
3: En fait, on traverse la barrière des espèces. Alors, la barrière des espèces, on la traverse déjà depuis longtemps. Ça, je veux dire, en soi, euh, les oranges, c'est un hybride de, de mandarines et de pomélos, deux espèces différentes d'agrumes, mais c'est des espèces d'agrumes. D'accord. Okay. Et il euh, y a beaucoup comme, comme ça. Le blé domestique est un hybride de plusieurs espèces d'herbacées qui font de, qui ressemblent plus ou moins à du blé, mais qui font des graines beaucoup plus petites et qu'on a sélectionné au cours des générations pour faire du blé comme nous on le connaît. Donc il y a beaucoup beaucoup de cas où on a passé à barre d'espèces, mais en général entre espèces proches. Mm -hmm. Et puis ensuite dans la nature, ça arrive assez fréquemment que la barre d'espèces soit passée. En fait. La technique de base pour les OGM, c'est d'utiliser prop... le... le fait qu'une bactérie en particulier, agrobactérium, facilement passe ses gènes dans les plantes. Donc en fait, on donne un gène à agrobactérium et agrobactérium le passe à la plante. Et ça, c'est quelque chose d'assez naturel. Et parmi les bactéries, c'est très très commun. C'est-à-dire que si vous étudiez des bactéries, toujours il y a 5-20% des gènes qui viennent d'autres espèces, dans toute bactérie.
0: Ok, donc, donc finalement, il n'y a, a rien de vraiment exceptionnel avec la technique. C'est un truc. Est-ce que, est que l'évolution n'est pas une grosse usine à OGM d'une manière ou d'une autre C'est juste que là, ça va plus vite finalement. On, on, on sélectionne ouais. ce qu'on va faire, on, on peut cibler, on peut viser.
3: C'est comme toute technique, c'est un moyen de faire ce qu'on veut plus vite, plus efficacement. Donc euh, c'est comme on peut comparer en chimie, quand on utilise des catalyseurs, c'est une réaction qui pouvait se produire thermodynamiquement, mais on l'a fait se produire plus rapidement. Mm -hmm. Donc c'est à peu près pareil que la catalyse. Alors là où. J'ai fait un titre une fois d'un billet de blog qui s'appelle Les OGM n'existent pas. Là où ils n'existent pas, c'est au sens du plus gros du discours public. C'est-à-dire quand on dit des choses comme Les OGM vont résoudre la fin dans le monde, Les OGM sont dangereux, Les OGM sont mauvais pour la santé, Les OGM détruisent la biodiversité. C'est une technique pour bouger un gène d'un endroit à un autre. En soi, ça ne détruit pas la biodiversité, c'est pas bon pour la santé, c'est pas mauvais pour la santé. C'est comme avec la catalyse, on peut faire toutes sortes de produits chimiques, des inoffensifs, des dangereux, des bons pour la santé. En soi... C'est abstrait. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Mmh. Donc, dans le sens où c'est utilisé en discours public, non, les OGM n'ont pas un sens très fort. Ce n'est pas une catégorie qui a un sens. Et pour moi, ça, ce qui me gêne le plus dans le discours public, c'est qu'on met dans une boîte OGM des choses qui ne vont pas ensemble.
0: Euh, OK. C'est intéressant comme point. Euh, du, du coup, je me demande, en fait, aux, aux États-Unis, on les appelle maintenant euh, des, des GEO, à la place des GMO. Donc, c'est les Genetically Engineered organisms. Euh, c'est respectivement GEP pour, pour les plantes et GEA pour les animaux, et plus, plus OGM. Est-ce est que ça contribuerait déjà à préciser un petit peu les choses C'est si on changeait comme ça les, les appellations, ou, ou, ou même pas tellement finalement On parle toujours d'une espèce de gros machin, un gros concept Alors en déjà, j'entends
3: que du point de vue communication, ce qui pose problème, c'est le mot gène, c'est pas le mot modifié ou organisme. Il mm -hmm. euh, y a certains mots comme ça qui sont des, des, des mots qui alarment les gens. C'est comme nucléaire. Donc. Quand on a mis la résonance, médicale, la résonance magnétique nucléaire à l'hôpital, on l'a appelé l'imagerie à résonance magnétique. On a viré le nucléaire. Pour le ça mot nucléaire a problème. disparu. Pour les OGM, peut-être qu'on aurait dû faire ça au début, mais maintenant, c'est trop tard. Maintenant, si on change le nom, personne ne va être dupe quand même. Ouais. Donc maintenant, si on appelle ça des organismes améliorés euh, magiquement, ça ne va pas marcher. Euh, D'accord
0: Ok. Et puis, est-ce que les labelliser pourraient, pourraient éventuellement changer quelque
3: chose alors, c'est la grosse discussion aux états unis Aux états unis les OGM sont légaux, sont très utilisés. Euh, sauf quelques utopistes, la plupart des verts américains n'espèrent plus les enlever. Mais ils voudraient qu'ils soient labellisés pour que les gens ne les achètent pas. Mm -hmm. Alors, il y a beaucoup de combats là-dessus. Beaucoup de mes collègues scientifiques aux états unis sont opposés à la labellisation. Parce que, comme je disais, les OGM, ce n'est pas une catégorie qui a un grand sens. Donc, si on met ce label OGM, on va faire peur aux gens, y compris sur des produits complètement inoffensifs. Et les rassurer sur un produit qui aurait écrit non-OGM, qui pourrait être dangereux. Donc après, il n'y a pas beaucoup de discussions là-dessus en Europe. Donc je ne suis pas très sûr qu'est-ce qui serait la meilleure solution. Il me semble qu'on pourrait en profiter pour faire de la pédagogie et distinguer les types d'OGM. C'est-à-dire qu'on pourrait dire ça, ça a été fait avec un OGM dans lequel on a rajouté un gène venant d'une bactérie. Dans ce cas-là, mm -hmm. si vraiment vous ne voulez pas avoir de gènes qui viennent d'autres espèces, vous le savez. Mais il y a des OGM dans lesquels on n'a pas rajouté de gènes, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec la génétique. Donc il y a des OGM, on a juste éteint un gène qui était là, où on a bougé un gène, où on a multiplié un gène. Donc, c'est la même espèce. On a bougé entre deux variétés de la même espèce, par exemple, comme le croisement qui fait l'orange, mmh. juste plus rapidement. Donc, si on avait une labellisation qui nous permettait de distinguer les types d'OGM, ce serait peut-être informatif, parce que là, on pourrait voir, OK, moi, je ne veux pas, par exemple, de manger de maïs qui exprime un insecticide. Par contre, je veux bien celui qui résiste à un herbicide, parce que résister à un herbicide, ce n'est pas que j'ai ajouté quelque chose, je vais juste empêcher d'être susceptible à l'herbicide. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout la même chose que d'exprimer un insecticide. Donc je ne pense pas personnellement que le maïs qui exprime l'insecticide soit dangereux, j'ai aucun problème à en manger, mais si des gens ne veulent pas en manger, ça, ce serait légitime de l'afficher. Mm -hmm. Mais afficher juste OGM en général, ça n'a pas de sens. C'est ça, ça veut dire.
0: Ouais. Ok, bon, t'as as touché à un point sensible, le mot, le mot génétique qui fait peur. Il euh, y, a, y, a y a un côté un peu mythe de Prométhée, on joue un peu
3: aux apprentis sorciers, non Toute la science. <rire> je veux dire, le mythe de Prométhée, c'est sur les humains qui, qui prennent la connaissance des dieux. Donc, ouais. toute la science, on fait ça. Maintenant, on est dans le monde. On a le choix entre ne pas comprendre ce qui se passe et subir, ou comprendre ce qui se passe. Moi, je suis scientifique. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Après, il y a un domaine un peu séparé même si c'est lié, c'est l'ingénierie. Donc quelque part, génie le génétique, les OGM, c'est de l'ingénierie. L'ingénierie, c'est j'utilise cette connaissance pour agir. Mmh. Alors, on pourrait se contenter de savoir et ne pas agir. En principe, c'est possible. Quand on connaît la solution qui peut aider et qu'on ne l'applique pas, on peut aussi discuter que c'est peut-être un tort, que c'est peut-être une non-assistance, quelque part. Si je connais la solution, si je suis capable de mettre des moteurs à essence dans les ambulances pour que ça aille plus vite qu'à tiré par des chevaux et que je ne le fais pas, j'ai peut-être tort. Mmh. D'accord Même si les moteurs essence, c'est dangereux, ça pollue, ça coûte cher. Donc quelque part, est-ce que si on a la solution, on a le droit de ne pas l'appliquer C'est une question.
0: Est-ce que c'est vraiment la solution Parce que de l'autre côté, ça fait, un, ça fait un peu peur, comme on l'a dit. Il y a cette notion de, de principe de, de précaution. Dans ce contexte, ça peut sembler
3: légitime. On ne voudrait pas d'un nouveau scandale de l'amiante Alors sur l'amiante, je ne suis pas spécialiste. D'après ce que j'ai compris, ça faisait très 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 longtemps qu'on connaissait les risques. Simplement, les gens n'étaient pas très prêts à agir. Et il y a aussi une composante sociale. C'est-à-dire que dans tout, tout ce qu'on fait, il y a une, il y a une balance risque-bénéfice qu'on accepte. Mmh. Quand on prend la voiture, on sait qu'il y a beaucoup de morts sur la route. Pourtant, on prend quand même la voiture pour aller plus vite. Il y a toujours un risque-bénéfice. Euh, on boit du café. On sait que le café a un léger facteur de risque pour des problèmes cardiaques. On le boit quand même parce qu'on veut se réveiller. Donc, je pense que dans notre société, le rapport risque-bénéfice tel qu'il est perçu a changé avec le temps. Donc, à l'époque, quand on a découvert les problèmes de l'amiante, on était beaucoup moins sensibles au risque et beaucoup plus aux bénéfices. Donc, le risque-bénéfice était perçu comme favorable aux bénéfices. Mmh. Et avec le temps, cette perception a changé. Bon. Comme je comprends les choses, je ne suis ni historien, ni spécialiste de l'amiante. En tout cas, ce qui n'est pas le cas, et que j'ai lu plusieurs fois, c'est que les scientifiques auraient affirmé pendant 100 ans que l'amiante n'était pas dangereux à tort, et sachant que c'était dangereux peut-être même. Ça, c'est faux. On peut trouver les publications depuis les années 1930 et même avant, qui détaille les risques. On le savait, comme pour le tabac, ça date des années 1920-1930, qu'on sait les risques. Simplement, euh, globalement, dans la société, on n'est pas prêt à agir sur ces risques. Donc c'est suite à ce genre de problème qu'il y a le principe de précaution. Je ne suis pas juriste, comme je comprends le principe de précaution, c'est stop, quand il y a quelque chose de nouveau, tant qu'on ne comprend pas, on préfère par défaut ne pas avancer. Et en fait, les biologistes sont tout à fait sensibles à ça. Quand le génie génétique a été inventé dans les années 70, les généticiens se sont réunis, on dit stop, on fait quelque chose de complètement nouveau là, c'est la première fois qu'on peut découper un gène et le bouger. Ils ont fait un moratoire. C'est les biologistes qui ont dit, décidé de ce moratoire. Le temps de comprendre ce qu'ils faisaient. Et ils ont redémarré quand ils comprenaient ce qu'ils faisaient.
0: Euh, C'était quand ça, t'as dit
3: Dans les années 70. Ok, ça a duré combien de temps
0: Il faudrait été... que je
3: vérifie. Euh, non, mais... De l'ordre de grandeur, 5 ans, je sais okay, pas exactement. Okay. D'accord. Euh, et... Euh, quand les OGM sont arrivés sur le marché, donc pour la première fois, on a fait ça à grande échelle. Moi, j'étais étudiant en thèse de biologie. Moi aussi, je me suis dit, attention, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Il faut comprendre, surtout que je fais de la biologie J'étudie les génomes. Je sais que, par exemple, les gènes peuvent passer entre espèces, que certaines personnes pensaient que ce n'était pas possible. Donc, si on a un gène dans l'environnement qui passe entre espèces, ça peut être risqué. Donc, je comprends parfaitement le fait d'être prudent quand ça arrive. Mm -hmm. Maintenant, le principe de précaution, tel que je comprends, ne dit pas... Toute technique qui n'existait pas du temps de mes grands-parents ne doit jamais être mise en œuvre. Et c'est un peu l'interprétation que j'entends des fois. C'est-à-dire que c'est bon, les OGM, ça fait longtemps qu'on s'en sert. Ça fait très longtemps qu'on s'en sert au labo. Ça fait plus de dix ans que c'est cultivé à grande échelle. C'est suivi comme aucune autre innovation. Il n'y a aucune autre agriculture qui est autant suivie. Il y a un monitorage pas croyable. Il y a des tonnes d'études qui avaient pour but de montrer qu'il y a des problèmes. Et Il n'y a pas de problème. Donc, à ce niveau-là, je pense que le principe de précaution, tel que je le comprends, je ne suis pas juriste, mais tel que je le comprends, il ne s'applique plus. C'est-à-dire que c'est bon, on a l'information, il n'y a pas de risque particulier.
0: OK. On reviendra là-dessus après, parce qu'on va discuter de qui finance ces études et de ce genre de choses, encore quelle, quelle est leur crédibilité. Euh, J'aimerais qu'on commence par un, un volet santé. Euh, quand on a... D'éminents généticiens, je pense notamment à Pierre-Henri Gouillon, qui nous disent qu'on ne peut jamais savoir ce qui va se passer quand on met un gène dans un, no un nouvel environnement génique. Il euh, y a forcément un peu de vrai, non
3: Alors, d'abord, Pierre-Henri Gouillon, que je respecte beaucoup comme généticien de l'évolution, il n'a aucune compétence en santé, pour être clair. C'est quelqu'un qui est un spécialiste de la génétique des populations des plantes, ce qui est très bien, mais il n'a pas de compétence en santé. Moi non plus, mais je prétends. Pas. <rire> Ensuite... C'est vrai que tout ce qu'on fait dans un monde complexe, on ne sait pas tout ce qui va se passer. Si on met de manière absolue, c'est-à-dire qu'on doit absolument savoir avec une certitude où on ne sait pas, on ne sait rien. On revient mmh. à Descartes. Je pense donc je suis, tout le reste je ne le sais pas. Mais on n'agit pas en fonction de Descartes d'habitude. On agit comme si on savait un peu plus que je suis. Donc on doit prendre en compte des probabilités finalement. On doit prendre en compte qu'est-ce qui est probable, qu'est-ce qui est improbable, et on fait un risque-bénéfice en fonction de risques probables ou de risque improbable de bénéfices probable de bénéfices improbable on connaît quand même bien la biologie moléculaire. c'est vrai qu'on ne connaît pas tout j'étudie les génomes on découvre beaucoup de choses mm -hmm. mais quand on prend un gène qui donne qui fait une enzyme c'est ce que fait ce gène c'est la fonction on connaît mieux des gènes de faire des enzymes c'est ce qu'on étudie depuis les années 40 on le met dans un organisme dans un contexte où il exprime cette enzyme on vérifie au labo qu'il exprime l'enzyme et qu'il fait rien d'autre c'est bon, à ce niveau-là, on sait que ce gène fait cette enzyme. Mmh. Une enzyme, on sait ce que ça fait, ça catalyse une réaction chimique, ça ne fait pas des choses autres. Si on mettait un gène qui régule d'autres gènes, on ferait une cascade complexe. Et je trouve cet argument un peu euh, fallacieux, parce qu'on fait tout le temps des mélanges dont on ne sait pas le résultat. Je veux dire, j'ai eu une discussion il y a deux ans sur Twitter, euh, sur quelqu'un qui était anti-OGM, et puis quand je clique sur le lien, son business, c'est de vendre en France des plants de tomates sauvages du Pérou. Est-ce que quelqu'un a déjà fait pousser les plantes sauvages de tomates du Pérou en France Est-ce qu'on sait l'effet sur l'impact sur l'écosystème Est-ce qu'on sait s'ils vont s'hybrider avec les autres plantes Est-ce qu'on sait s'ils vont se répandre dans la nature Est-ce qu'on sait ce qui va se passer quand les animaux de France vont les manger Est-ce que ça a été étudié tout ça Ce truc qui vient avec 25 000 gènes. C'est une plante qui n'a jamais été en France. Pourquoi ça c'est bien Et mettre une enzyme dont je sais quelle enzyme c'est, c'est dangereux. Quand je mélange plusieurs ingrédients que j'avais jamais mélangés avant dans une recette, ça n'avait jamais été mélangé avant. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je fais l'hypothèse de rajouter un peu de curry à ma sauce, ça ne va pas me tuer. C'est des probabilités. Je ne le sais pas. Je ne veux pas <rire> l'affirmer avec certitude. Je n'ai aucune preuve que de rajouter un peu de curry à ma sauce ne va pas me tuer. Mais on accepte ce risque parce qu'on sait quand même assez. On a assez d'expérience. Le problème là, c'est que de mettre le curry dans la sauce, on a tous l'expérience de jardiner et de planter une tomate dans son jardin. Tout le monde a soit l'expérience, soit un copain qui l'a fait, on l'a vu. C'est mm -hmm. quelque chose dont on a l'expérience. La biologie moléculaire. C'est un domaine très récent, compliqué, et dont les gens n'ont pas l'habitude. Mmh. Et dans les études de perception du risque, c'est clair que les deux facteurs principaux, c'est est-ce qu'on se sent en contrôle C'est pour ça qu'on n'a pas peur d'ouvrir sa voiture quand on prend un risque, et qu'on a peur dans les montagnes russes quand on n'a pas de risque, qu'on n'est pas en contrôle. Et deux, est-ce qu'on a l'habitude Donc les gens ont beaucoup plus peur d'un truc nouveau qu'un truc qui existait. Mmh. C'est pour ça qu'on voit José Bové qui a peur des OGM et qui fume la pipe. Le tabac, c'est mortel. Le tabac, c'est un poison. C'est très mauvais. C'est beaucoup plus mauvais qu'aucun OGM. Je veux dire, si on sortait le tabac aujourd'hui par génie génétique, ça ne passerait pas la première étape des tests <rire> de validation. C'est serait interdit de le cultiver. Ouais. Ça couvre des millions d'hectares dans le monde. C'est un poison. Et on, ce qu'on fume, ce qui est mauvais pour vous, c'est un insecticide. Le tabac a développé ça pour tuer les insectes. Et des gens qui ont peur d'une petite quantité d'insecticides fument. Donc, euh, non, on ne peut jamais vraiment savoir. Mais on peut avoir des probabilités assez fortes et c'est forcément comme ça qu'on vit.
0: Ouais. Et, et puis, ce que tu dis, c'est qu'il il, il faut le tester, finalement. Si on veut connaître ces rapports coûts-bénéfices qui ne sont jamais nuls, euh, il ne faut pas qu'on s'interdise d'essayer, de, au moins.
3: Oui. Alors, les, les OGM sont testés. En fait, c'est les seules oui. plantes testées. C'est-à-dire que je peux prendre okay. une plante, l'irradier à la radioactivité pour créer des mutations, ensuite croiser les plantes irradiées entre elles regarder les résultats et vendre les graines sans aucun test. Mmh. C'est complètement légal, je peux même le vendre en bio, d'accord Mais par contre, si je prends le gène dont je sais quel gène que je prends, je le mets dans une plante, là, c'est un OGM. Là, il y a des tests. Il y a des tests extrêmement stringents. Et l'autre truc qui est assez surprenant, c'est que beaucoup de gens anti-OGM disent d'un côté, il faut tester, il faut savoir ce qui se passe, mais quand on fait des tests, ils les détruisent. Et là, il y a quand même une contradiction. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on teste les choses, il ne faut pas détruire les tests. Ouais. Et ça, c'est une des choses, je veux dire, en tant que scientifique... Moi, comme tu disais au début, je ne travaille pas sur les OGM. Je n'ai pas personnellement des billes là-dedans. Mais en tant que scientifique, quand des gens détruisent des tests scientifiques, ça, pour Un moi, c'est inacceptable. On, sent, on
0: ne fait qu'un tour. C'est
3: ouais. complètement inacceptable. Ouais. Je veux dire, on n'a pas à détruire des tests scientifiques. On doit comprendre le monde pour pouvoir mieux y vivre, pour, et juste fondamentalement pour le comprendre. Mm -hmm. Et chaque fois... Et le premier... La première action des faucheurs volontaires en France, avec José Beauvais c'était pour détruire un essai public. Ce n'était pas Monsanto, c'était l'INRA. C'était financé par le contribuable. Et c'est ça qui a été détruit. Donc aujourd'hui, il n'y a que Monsanto qui fait des tests, et Syngenta, parce que c'est les seuls, alors les moyens, on a mis des barrières administratives très très lourdes, donc il y a beaucoup de tests de sécurité à faire, et ceux qui ont les moyens de faire ces tests de sécurité, c'est Monsanto, c'est Syngenta. Ce n'est pas un laboratoire public. Ce n'est pas une start-up. Donc on se trouve dans une situation qui finalement avantage ces gros. Ils n'ont aucune concurrence. Monsanto domine le marché, personne d'autre n'a envie de s'embêter avec ces tests. Il n'y a certainement pas une startup qui va perturber le jeu. Si on a mis des contrôles pareils sur l'informatique, on aurait encore IBM. On n'aurait ni Microsoft, ni Apple, ni Google, ni Facebook. Bon, on pourrait se passer de Facebook... <rire> On n'aurait pas Doodle, on n'aurait pas Skype, rien de tout ça, parce que s'il si fallait prouver par des tests très chers que chaque nouvel outil informatique n'est pas dangereux, personne ne le ferait. Il ouais. n'y aurait pas les startups de la Silicon Valley. Il n'y a pas de Silicon Valley des OGM parce que c'est impossible de démarrer des choses. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas tester du tout, mais là, on a d'un côté un test énorme pour les OGM et d'un côté aucun test pour le reste. Ouais. Je peux hybrider deux plantes au hasard et vendre ça, c'est légal. Je peux prendre une plante du Pérou et la vendre en France, c'est légal.
0: Et, et j'ai même lu qu'on pouvait faire des, des mutagénèses aléatoires. C'est un truc que je ne connaissais pas du ben, tout. Ça, c'est mais... ce que, dont je parlais tu... la radioactivité Soit ben, la radioactivité
3: hein. soit ouais. des produits chimiques, donc la mutagénèse aléatoire. Donc, tous les organes vivants mutent. En moyenne, nous deux qui nous parlons, des deux côtés de la table, on a 200 mutations qui nous, sé... qui nous séparent chacun de nos parents. Nouvelles à chacun de nous. Mm -hmm. Tout le monde mute. Mais ces mutations, il n'y en a pas tant que ça, sinon on ne survivrait pas. Et en moyenne, elles se produisent dans des régions du génome qui ne servent à rien, qui ne sont pas fonctionnelles. Les plantes, c'est pire. Les ont d'énormes génomes, avec plein qui ne sert à rien. Et donc, dans la mutagénèse aléatoire, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le taux de mutation. En fait, c'est des cancérigènes, parce que les cancers, c'est des mutations. Aussi. Mm -hmm. Les cancers, c'est quand vous avez des mutations qui font que vos cellules ne se régulent plus bien. Et donc, on met des cancérigènes, ça fait des mutations. On le fait parce qu'on peut le faire avec plein, plein de graines de plantes ou plein, plein de levures. Par exemple, c'est fait dans la bière euh, ou dans la levure de pain, on peut faire à grande échelle, donc on peut virer ceux qui marchent mal, ceux qui feraient des cancers, etc. Mm -hmm. et on garde ceux qui ont la propriété qu'on veut. Mais ceux qui ont la propriété qu'on veut, on le voit juste. On regarde la plante et on voit qu'elle nous plaît, mais on ne sait pas quels gènes ont été touchés. Et probablement, le gène qui nous intéresse ou d'autres qui font la même chose ont été touchés et plein d'autres choses, on ne sait pas. Mm.
0: Mais c'est une, une technique très courante, ce truc-là Oui. Ah ouais oui, oui, très courant. Donc c'est très courant, c'est potentiellement assez dangereux, puis c'est pas testé du tout et on n'en parle jamais
3: potentiellement dangereux un peu plus dangereux que les OGM mais pas très dangereux quand même D'accord. <rire> okay, mais bon, non bon. c'est vrai qu'on en parle très peu mm -hmm. euh, parce que ça se fait depuis les années 60, 50 même et donc comme on en a l'habitude c'est pas sur le radar
0: ouais c'est ça — Mais ceci dit, les OGM, on devrait en avoir un petit peu l'habitude aussi quand même. Bon, en Europe, c'est un peu différent. Mais aux États-Unis, ça fait, ça, ça fait plus de 30 ans qu'on en bouffe. Hein. Les Américains ont leurs problèmes, obésité tout ça. Mais enfin, ça, c'est pas, euh, pas lié aux OGM. Si ça posait un gros problème de santé d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, on le saurait. On a assez de, de millions d'individus qui sont concernés pour pour qu'on ait des, des chiffres.
3: Bon, tout à fait. Je veux dire, s'il y avait un problème intrinsèque aux OGM, on mmh. l'aurait vu parce que les Américains en mangent, que le bétail en mange, y compris le bétail européen, parce qu'on importe des OGM, notamment du soja OGM pour nourrir les vaches suisses
4: mmh.
3: euh, ou françaises. Mais il n'y a pas de raison. Comme je disais tout à l'heure, les OGM ne sont pas une catégorie qui fait sens. Il n'y a aucune ouais. raison mécanistique, si je puis dire, aucune raison en sachant ce que c'est, de penser que les OGM puissent faire mmh. un problème de santé. En soi, les OGM... C'est le résultat d'une technique. Mais cette technique, on peut faire toutes sortes de choses avec. Je oui. pourrais faire un OGM exprès une plante qui produise du venin. Ce serait un peu débile, mais je pourrais. Je pourrais aussi exprès au vendre au marché des amalites tumouches. Mais mm -hmm. euh, personne ne le fait. Donc, euh, en principe, on fait des choses qui ne sont pas mauvaises. Mais après, pour les États-Unis, alors, d'une part, on voit que l'opposition aux OGM est beaucoup moins dominante qu'en Europe. D'autre part, elle existe quand même. Mais on voit qu'il y a eu des études de sociologie. Elle est corrélée avec toutes sortes d'autres... Théorie du complot et opposition au monde moderne. Donc, c'est les mêmes gens qui sont opposés au vaccin, mmh. euh, qui pensent que l'attentat du 11 septembre, c'était un complot, etc. C'est etc. assez corrélé, tout ça. Okay. Euh, donc, c'est des gens qui n'ont pas confiance dans ce qu'on dit officiellement et donc cherchent une vérité alternative. Vérité, le mot n'est pas très bien choisi. Cherchent une information alternative et puis... Beaucoup, il y a cette, je ne sais pas comment on dit en français, « fallacy euh, », erreur de logique mm -hmm. qu'on a naturaliste », c'est-à-dire de penser « si ça m'a l'air naturel, c'est bon, si ça n'a pas l'air naturel, c'est pas bon ». Mais à nouveau, les études montrent que ce qu'on pense être naturel, c'est ce qu'on connaît depuis longtemps. Parce qu'il n'y a rien qui est naturel autour de nous. Je veux dire, aucune des choses qui sont dans vos jardins ne sont naturelles. C'est
0: peut-être bien de le rappeler, quoi. même les, les chiens et les chats sont, sont le produit de, de la sélection naturelle, les carottes ne survivraient pas sans, sans intervention humaine. Euh, les trucs qu'on croit être naturels, comme, comme le maïs... Euh, je, je me rappelle mmh. d'une photo de Théo Sainte sur saft.com, mmh. le, sur, sur saft le, le, le blog de topo. C'est une espèce de machin complètement imbouffable. enfin Il a vraiment fallu des, des milliers d'années d'hybridation de, 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 de et de, de sélection artificielle avant que ça commence à ressembler à quelque chose. Mais c'est vrai qu'on
3: on y est tellement habitué qu'on a l'impression que c'est naturel. Mais c'est plus profond que ça. Mmh. C'est-à-dire que si vous, trouvez la, vous voulez trouver de la forêt vierge non touchée par l'homme, dite primaire... Mmh. Il ne faut pas juste aller au fond de l'Amazonie. Il faut aller le plus loin possible et faire encore 3 ou 4 jours de trek. C'est-à-dire que même ce qui vous paraît de la forêt vierge là où vont les documentalistes, c'est quelque chose qui a repoussé après avoir ouais. été détruit par l'homme. Ouais. Peut-être détruit il y a 100 ans, peut-être il y a 200 ans, mm -hmm. mais qui n'est pas primaire. Il n'y a plus de forêt primaire en Europe. Aucune. On a tout détruit au moins une fois. Et toute la faune et la flore de nous, on l'a déjà modifiée. Dans nos rivières d'Europe de l'Ouest, on a des carpes. Elles ont été introduites par les Romains à partir d'Asie mineure.
0: Ça, ça fait un moment qu'on qu joue avec le feu, Donc,
3: quand on, Et je vois, je vois des publicités, euh, Voilà, c'est une canette d'une boisson toute naturelle. Euh, à mon avis, les canettes ne poussent pas sur les arbres. La boisson, les ingrédients ne sont pas mis tout seuls en sautant dans la nature. Donc rien n'est naturel là-dedans. Ouais. Le mélange n'est pas naturel, le fait que ce soit une canette n'est pas naturel. Donc la perception du naturel, c'est complexe. Mm -hmm. Quelque chose pour les, les sociologues, je ne sais pas, mais en soi... Rien de ce qu'on mange n'est naturel, sauf si vous décidez d'aller vivre au fin fond des bois et que vous ne mangez que des fruits que vous cueillez vous-même, euh, des fraises des bois. Mais bon courage pour passer l'hiver, quoi. Ah,
0: ah, c'est probablement le meilleur moyen de mourir de faim ou de s'empoisonner. <rire> OK, mais, mais quand même, quoi. si un OGM produit son propre insecticide, il est forcément mauvais pour la santé. Enfin, un insecticide, c'est par définition toxique, aussi pour l'humain, non
3: alors oui et non. Nous, on n'est pas des insectes, donc on est capable de faire des insecticides relativement euh, spécifiques. Donc qui sont... Alors quand on dit spécifique, c'est sûr que les insectes sont des animaux. Nous, on est des animaux, c'est difficile de faire quelque chose qui va être très mauvais pour les insectes et absolument inoffensif pour nous. Mm -hmm. Ce qui va différencier, c'est la dose. C'est-à-dire que nous, on va tenir une dose beaucoup plus grande que l'insecte. Donc une petite dose va tuer l'insecte quand une grande dose nous tuerait. Quand une grosse dose, pardon, tue pas, pas nous. Mais ensuite, on met toujours des insecticides. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'agriculture sans insecticide. Ça n'existe pas. Alors, comment on met l'insecticide et lequel on met C'est ça la question. Quand l'insecticide est par l'OGM, on contrôle la quantité finement, on en met beaucoup moins parce qu'il est là où on veut. Si je peux le de l'insecticide, j'en mets partout. Si je le fais OGM, je le fais s'exprimer, qu'il soit actif à l'endroit où l'insecte va manger. Et au moment où l'insecte va manger. Donc, je peux en avoir moins plus tard. Donc ensuite, oui, il y a un léger risque, mais il faut aussi savoir que dans tout ce qu'on mange, il y a un risque. Toutes les plantes qu'on connaît, ça fait des centaines de millions d'années qu'elles vivent à côté des insectes. Et que les insectes essayent de les manger, et que les plantes n'ont pas envie d'être mangées. Donc toutes les plantes ont développé des insecticides. Toutes les plantes expriment des insecticides. Et en fait, ces problèmes-là, ils sont pas tant pour le consommateur. À partir du moment où vous avez une alimentation variée, il n'y a aucun de ces produits qui va s'accumuler en grande quantité mmh. chez vous, et ce n'est pas très dangereux. Par contre, les agriculteurs qui manipulent beaucoup les plantes, ça peut être un problème. Donc tous les ans, il y a des dizaines d'ouvriers agricoles hospitalisés aux États-Unis parce qu'ils ont trop cueilli de pommes de terre, et que les pommes de terre produisent des substances dangereuses. C'est pas dangereux pour vous qui mangez des pommes de terre de temps en temps, mais c'est dangereux pour quelqu'un qui passe des mois à ne faire que ça, cuire des pommes de terre.
0: Mais donc là, on ne parle
3: même pas d'insecticide qu'on aurait rajoutés. Ah non, non, là, c'est naturel. Okay. C'est la pomme de terre qui veut se défendre contre les insectes. Et l'ouvrier agricole est une euh, victime collatérale. Ouais. Mais toutes les plantes font ça. Le tabac, euh, c'est un insecticide, ouais. ce qu'il produit. Et, mais c'est très courant. Euh, ouais. la, la caféine, c'est un insecticide. Ouais, absolument. La caféine que nous, on apprécie. Ouais. Et toutes les plantes se défendent contre les herbivores. Et le plus gros herbivore, nous, quand on dit herbivore, on pense vache. Mm -hmm. Mais du point de vue d'une plante, le plus gros herbivore, c'est les insectes. Les insectes herbivores, c'est leur problème principal. Mmh. Donc, ils sont dans une course aux armements avec les insectes herbivores depuis, depuis que les insectes et les plantes existent. C'est-à-dire quelques centaines de millions d'années. Mmh. Donc, oui, idéalement, on mangerait des plantes sans insecticides. Mais il faudrait le faire dans des conditions où il n'y a pas d'insectes. Donc, s'il y a des gens qui veulent éliminer tous les insectes de la terre, qui se <rire> manifestent Et puis, on ne sait pas faire ça. Donc, il y en aura toujours. Il y en a beaucoup moins, en fait, dans l'OGM Parce qu'on maîtrise la quantité exactement.
0: OK. Bah alors, puisqu'on en est au chapitre des insecticides, profitons-en pour, pour ouvrir un volet environnement. Euh, là, je ne vais pas y aller par, par quatre chemins. Est-ce qu'on sait si le, le maïs BT, donc c'est un OGM qui contient son propre insecticide, est plus ou moins bon pour l'environnement que les pulvérisations d'insecticides sur le maïs non-OGM non OGM, du, du champ d'à côté, voire bio Alors,
3: par rapport au bio, je ne connais pas d'études. Euh, par rapport aux pulvérisations, donc, bon, d'abord, il y a une étude une seule que je connaisse, qui a montré que le maïs BT pouvait poser des problèmes à d'autres insectes que ceux qui sont cibles, mm -hmm. en grande quantité. Ils ont mis des quantités énormes au laboratoire et ça pose problème. Ils ont également montré que dans la nature, à côté du champ de maïs BT, un peu de maïs allait dans l'habitat de ces insectes. Mais dans cette étude, ils n'ont pas comparé à ce qui se passe quand on pulvérise. Mm -hmm. Le BT, c'est ce qu'on pulvérise en bio aussi. Le BT qui est dans le maïs BT. D'accord. Euh, simplement, au lieu de mettre... La molécule dans la plante, on pulvérise directement à la bactérie qui contient la molécule. Ok. Euh, je ne connais pas, moi, de comparaison directe. Je n'ai jamais vu d'études qui montrent non plus. J'ai cherché un moment, donc un moment, comme je parlais des sur mon blog, j'ai cherché à équilibrer. Comme tu disais, je n'ai pas de, de billes dans ce jeu, donc j'ai mm -hmm. cherché à équilibrer. J'ai vraiment cherché des articles qui montrent scientifiquement fondés les problèmes des C'est très, très dur. Mm -hmm. J'ai demandé aussi à un collègue qui fait de la recherche en écologie s'il y avait des références, il ne m'en a pas donné. Donc. J'ai trouvé cette étude toute sol mais j'ai pas trouvé d'étude qui montre vraiment un problème dans l'environnement. Par contre, ce qu'il y a récemment, c'est pas avec les insecticides, c'est avec les plantes qui sont résistantes à un herbicide. On tue aussi beaucoup d'autres herbes, c'est-à-dire qu'on met des, on modifie nos plantes pour qu'elles soient résistantes à un herbicide, ensuite on mmh. met l'herbicide. L'herbicide qui est général, c'est-à-dire qui tue toutes les herbes, devient spécifique parce qu'on a rendu une plante résistante, donc il tue toutes les herbes sauf celles qu'on veut, ce qui est très bien pour l'agriculteur qui doit mettre beaucoup moins d'herbicides, donc moins dépenser, moins faire de sorties avec son tracteur qui dépense de l'essence, moins mettre de produits dans l'environnement, mais mm -hmm. par contre, c'est un herbicide très large. Donc, ça tue certaines herbes qui sont nécessaires, notamment au papillon monarque. Donc là, il y a un impact, ouais. qui est l'impact d'utiliser beaucoup cet herbicide, en fait. Donc, si on utilisait un autre herbicide, je sais pas, le contrôle n'a pas été fait que les États-Unis prennent une route différente en agriculture il y a 15 ans. Peut-être que, de toute façon, avec la culture intensive, on aurait de toute façon menacé ce papillon. C'est très, très difficile à savoir. Mmh. Et le papillon n'est pas en soi menacé. Ce qui est menacé, c'est les populations dans ces régions-là. C'est-à-dire que le papillon lui-même, le, le monarque, au niveau mondial, il n'est pas en voie de disparition. Mais ça peut avoir des impacts comme ça. Mais je pense que ça, c'est un impact, et c'est une question qui se pose souvent sur les OGM, plus des problèmes de monoculture, et d'avoir une seule approche que des OGM. C'est-à-dire au moment où on a une seule approche qui couvre des millions d'hectares, alors tout petit problème monte en échelle. Ce n'est pas un problème spécifique des OGM. Il y a un rapport qui est sorti ce soir sur le blog du CNRS ah ouais. sur, le fait sur le fromage comté, appellation d'origine contrôlée dans le Jura français. Ouais. Et comme c'est beaucoup plus rentable pour un paysan du Jura français de faire du comté AOC que de faire autre chose, ils en font tous. Comme l'AOC a des règles très strictes, ils suivent tous les règles. Donc ils font tous exactement pareil. Il n'y a pas d'OGM impliqué, c'est au contraire mmh. de la tradition réglementée. Mais comme tous les prés fonctionnent de la même manière, que tous les élevages fonctionnent de la même manière, il y a certaines espèces de campagnols qui prolifèrent beaucoup trop, qui, en retournant la terre, permettent à certains champignons nocifs de proliférer, qui dérangent d'autres espèces, et en fait, on met en l'air l'écosystème aussi. Et la biodiversité, ils suivent ça depuis les années 90, ça fait 20 ans, et la biodiversité baisse à cause du comté AOC. En fait, le problème, bien sûr, ce n'est pas le comté AOC, ouais, le comté c'est très, très bon. Mais <rire> le problème, c'est que si on fait un seul type de culture ouais. sur une grande région, on va poser problème. Et ça, c'est vrai ce soit OGM ou pas OGM. Mais ce n'est pas un peu pire avec les OGM, non
0: on, on, on a cette impression comme ça dans le grand public Je pense qu'on
3: qu a cette impression pour deux raisons. L'une, c'est que comme un OGM, une nouvelle technologie, c'est un investissement au départ. Les premiers à acheter des tracteurs, c'était des grosses fermes. Mm -hmm. Et les premiers à acheter c'est aussi des grosses fermes, parce que c'est plus cher à l'achat. Ouais. Et en plus, on a développé les OGM là où c'est rentable, c'est-à-dire sur des choses qui se font en grande culture. Quand vous ne développez pas la première fois une nouvelle technique, vous ne le développez pas pour un marché de niche. Vous le développez pour le marché le plus grand possible. Donc le maïs, le soja, des marchés gros, où beaucoup de gens ont les moyens d'acheter vos graines. Donc c'est là où il y a des monocultures que mmh. les OGM sont un peu. C'est un peu dans l'autre sens. Il y avait déjà des monocultures... Sur les champs de maïs dans le Midwest américain, ça ne date pas des années 90. On trouve ça depuis très longtemps. Ouais. Et c'est là que les OGM étaient rentables. Et l'autre problème, c'est que comme on disait tout à l'heure, comme c'est très cher de développer un OGM avec tous les tests de sécurité que cela implique, très peu de compagnies en développent, très peu diversité, très peu diversifié. Donc si je suis un paysan américain et que je veux acheter une plante pour laquelle je peux utiliser un herbicide qui n'est pas dangereux pour moi et dont je dois mettre peu, je dois acheter un seul OGM, c'est mmh. celui de Monsanto. Il y a une seule variété, c'est tout. Si je veux acheter une plante qui produit son propre insecticide, donc moi, j'ai pas besoin de pulvériser d'insecticide, ni dans l'environnement, ni sur moi, ni sur mes ouvriers agricoles, ça me coûte beaucoup moins cher, c'est moins mauvais pour ma santé, j'utilise moins mon tracteur, j'ai une seule possibilité, c'est Monsanto. Parce que les autres, on les laisse pas développer. Mmh. Mais du coup, euh, ça diminue la diversité, c'est sûr. Yeah. Mais en soi, c'est pas les OGM, c'est parce qu'il y a une technique qui est tellement meilleure que les autres et que les autres, on ne les laisse pas arriver. C'est un peu comme, à un moment donné, euh, les ordinateurs, il n'y avait que des PC sous Windows. C'était tellement difficile de rentrer dans le marché. Ce n'est pas qu'en soi, l'informatique oblige à, à une uniformité. C'est qu'à un moment, Windows dominé. Mais comme il n'y a pas de règlement qui empêchait d'autres gens d'entrer dans en le marché, maintenant, ça s'est beaucoup plus diversifié. Mm -hmm. De toute façon, maintenant, le système d'exploitation de l'ordinateur, c'est égal, parce qu'on va par le web. <rire> c'est très juste. <rire> Mais euh, c'est très similaire. Ouais. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est dominé, par une seule compagnie parce qu'on laisse pas les autres s'imposer. Mais
0: un, un des arguments qu'on entend souvent dans le, dans le camp anti-OGM, c'est quand même celui de cette perte de la biodiversité. On, on a un commentaire de, de Martial de Montmelin, qui, qui nous a été remonté par euh, Xavier Durussel, qui disait « Les OGM impliquent une diversité génétique très restreinte des plantes cultivées, souvent des clones, donc une sensibilité plus grande aux maladies émergentes et la favorisation des résistances. » Cette critique concerne également les semences non-OGM à très faible euh, diversité génétique, que, que, comme tu viens de le dire. Mais, mais, mais c'est vrai ça Est-ce qu'utiliser des OGM, ça, ça implique des clones
3: Ça dépend comment on les fait. On peut faire les OGM de plein de manières différentes. Pour l'agriculture intensive en général, on a intérêt à utiliser des clones. C'est-à-dire que l'agriculture intensive, c'est une industrie. Donc, à nouveau, comme tu l'as dit au début, je ne suis pas spécialiste, mais bon, c'est assez facile à comprendre. Si je fais quelque chose à grande échelle, je veux que ce soit reproductible, je veux que ce soit prévisible, je veux que tout ça marche pareil. McDonald's utilise une seule variété de pommes de terre pour leurs frites parce qu'ils veulent que ça marche toujours pareil. Mm -hmm. C'est une industrie un petit cuisinier dans un restaurant sympa n'est pas obligé d'utiliser toujours la même variété de pommes de terre. Mmh. Donc, quand vous avez des fermes à grande échelle, quand vous avez de l'agriculture intensive, vous avez intérêt à utiliser des choses qui vont toujours marcher pareil, qui sont très prévisibles, qui vont germer au même temps, qui vont réagir de la même manière à vos produits, etc. Donc, vous n'allez pas acheter de la biodiversité, parce que peut-être c'est mieux en disant la biodiversité, mais vous, vous voulez faire des sous cette année. Ça, c'est un problème de l'agriculture intensive en soi. Mmh. D'ailleurs, dans la remarque que tu viens de me lire, il disait qu'il n'est pas spécifique des OGM. Ouais. Donc, ça, c'est assez typique. C'est une réaction à une discussion sur les OGM, mais c'est un problème pas spécifique des OGM. Alors Pourquoi c'est dans une discussion sur les OGM Qu'est-ce que ça fait dans une discussion sur les OGM si ce n'est pas typique des OGM Qu'est-ce que ça a à voir avec les OGM Si on arrête les OGM, ça va être pareil. Si vous allez dans les plaines de la Bosse en France, il n'y a pas de diversité. C'est toujours la même variété de blé mm -hmm. dans un champ. Parce que c'est rentable. C'est des gros, grosses exploitations qui sont rentables. Et bon, rentable, ça fait un gros mot pour certains, mais c'est grâce à ça qu'on ne meurt pas de faim. Je veux dire, les paysans gagnent leur vie et on a assez à manger. Jusqu'au 19e siècle, les famines, c'était quelque chose d'encore assez courant ouais. en Europe. À la, dans les années 1870, on pense encore qu'il serait jamais possible de nourrir tous les paysans allemands.
4: Mm
3: -hmm. Il y en avait trop, ce serait pas possible. Ils auraient ouais, toujours ouais. pauvres, ils auraient toujours faim. Ouais. Bon, les paysans allemands de nos jours, je pense que ça va, et les autres allemands aussi. <rire> avec beaucoup moins de proportion de la population qui est paysanne. Donc... Il y a des défauts, c'est toujours pareil, c'est toujours un, un risque-bénéfice, c'est toujours un, un trade-off, comme on dit en français. Un, un compromis. Un compromis. Oui. Mais les OGM, ils n'ont pas grand chose à voir avec ce compromis. Alors, si je veux me faire de l'avocat du diable, je dirais que si on laissait les biologistes moléculaires des plantes développer les choses qu'ils ont envie, et quand je visite leur labo, ils ont plein d'envie, et ils sont très frustrés qu'on les empêche, eux, ils sont au courant de ces problèmes. Ce sont des biologistes, ce pas des industriels. Et ils aimeraient bien développer des choses avec plus de diversité. On a des techniques moléculaires aujourd'hui qui permettent de générer automatiquement de la diversité. Donc on pourrait faire des OGM où dans votre sac, vous avez directement un mélange qui a de la diversité génétique sur la plupart des traits, mais les traits importants pour le paysan, eux, sont uniformes. On saurait techniquement faire ça aujourd'hui. Mais c'est interdit. Mmh. C'est interdit en Europe et aux états unis C'est possible, mais c'est tellement cher que ça ne vaut pas le coup. Et de toute façon, vous aurez des oppositions énormes. En Floride, récemment, ils ont des problèmes. Tous les oranges sont en train de mourir. Ils ont cherché pendant des années. Un moyen par des croisements, par de l'agronomie classique de faire des oranges résistantes à il n'y arrive pas. En passant un gène d'épinard, ça devient résistant. Okay. Ça fait un lever de bouclier énorme parce que le jus d'orange de Floride aux états unis c'est une institution. Donc comme ça vient de l'enfance des gens, de l'enfance de leurs parents, de l'enfance de leurs grands-parents, ça rentre dans la catégorie de ce qu'on attend être naturel. Même si ce n'est pas du tout naturel d'avoir des oranges en Floride et que c'est encore moins naturel de le mettre dans des bouteilles et l'emmener au bout du pays en camion, ce n'est pas grave. C'est naturel. Donc on ne va pas faire un jus d'orange OGM. C'est horrible. Même si les gens même disent à leurs enfants de manger les épinards et que c'est un gène d'épinards. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. D'accord Donc on a les solutions. Mais tant qu'on les bloque, on ne peut pas arriver. Mais la diversité, on peut la faire. On peut la faire. Euh, OK. Bon, pour revenir
0: à la question de l'environnement et puis du, du maïs BT, on, on se demande quand même si c'est des biologistes qui sont derrière. Parce que d'un autre côté... La sélection naturelle continue de, de dicter les règles du jeu. On, on a vu dernièrement, je crois mm. que c'était la semaine dernière, qu'un papier est sorti sur, sur des insectes qui sont devenus résistants au maïs BT. C'est un truc qu'on aurait pu prévoir, non enfin, si On l'avait prévu. D'accord. On l'avait prévu. On peut, prévu. On prévu. Okay. Juste, on peut mais trouver mais des articles. qu'est-ce qui s'est passé,
3: alors Il s'est passé que les biologistes dans les universités l'ont prévu, mais ouais. euh, on n'est ni au contrôle de Monsanto, ni au contrôle des grandes fermes. Hein okay. oui, ils font ce qu'ils veulent. Et les biologistes puis...
0: l'ont prévu, mais on ne les a pas écoutés.
3: Ben non. Je veux dire de même que les informaticiens peuvent prévoir des problèmes de, de piratage de logiciels ou de bugs, mais que ce n'est pas Microsoft qui va les écouter. D'accord Donc, Monsanto, c'est Microsoft. Pas, Je suis pas non plus parti en sympathie pour Monsanto. C'est une grosse boîte qui mmh. fait des bénéfices, qui veut continuer à faire des bénéfices. Et si on leur dit ben, « dans 15 ans, ça ne marchera plus, mais pendant ces 15 ans, vous allez faire des bénéfices records », c'est tout choisi. quoi, D'accord C'est très clair. Et si on dit à Microsoft que votre logiciel est buggé, mais vous allez en vendre des millions ils le vendent. Mmh. Hein Donc, c'est très clair, ça.
0: OK. Ah, la, la comparaison est très parlante. <rire> OK. Si on revient un petit peu sur, euh, sur l'environnement, le problème de la contamination. Alors ça, c'est un argument anti-OGM qui revient tout le temps. Avant de, 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 de parler du champ du voisin, bah regardons ça dans une perspective un peu, un peu globale. Donc voilà encore un commentaire qui nous a été envoyé par Martial de Montmelin, qui est président des Verts vaudois. Donc pour nos amis français, ça veut dire qu'il fait de la politique dans un parti écologiste. Il est de formation scientifique, il est ingénieur forestier, il est passionné de science et de philosophie, juste pour situer un peu le personnage. Euh, et puis donc il nous dit... On introduit dans la nature des gènes et ou des combinaisons de gènes qui ne s'y trouvent pas à l'origine. Or, une dissémination de ces gènes est possible, non seulement au sein de l'espèce, par exemple entre la variante sauvage et l'OGM d'une même espèce, mais également entre les espèces, il y a de nombreux exemples en biologie. Le risque est donc que la dissémination devienne hors de contrôle et ait un impact important sur la biosphère. En guise d'analogie, on peut penser aux nombreuses espèces déplacées d'un continent à l'autre, souvent pour de bonnes raisons, et qui sont devenues invasives, et qui implique que nous n'avons maintenant presque plus d'ormes à cause de la graphiose originaire d'Amérique, que des pans entiers de montagnes sont colonisés par le Budleia, par exemple en dessus de Villeneuve, en Suisse, que de très sérieux risques planent sur le frêne à cause de la chalarose ou calarose, je ne sais pas comment ça se prononce, d'origine asiatique. Euh, et qu'un plan national doit être mis en place pour sauver le châtaignier à cause du cynips, également d'origine asiatique, etc., etc. Bref, pour gagner peut-être quelques francs à l'hectare, on prend des risques qui peuvent nous coûter très très cher.
3: Euh, à nouveau, on revient à la question des « on ne sait pas ce qui va se passer ». Donc, euh, en pratique, on ne voit pas cette destination Alors, Moi, je pense que quand les OGM ont démarré, c'était un des risques rationnels auxquels on pouvait faire attention. Défaite, ça ne se passe pas. Je remarque aussi quelque chose d'assez paradoxal dans les arguments anti-OGM. C'est-à-dire qu'on nous dit régulièrement, d'un côté, ce que vous faites n'existe pas en nature parce que vous mettez en des gènes d'autres espèces. Et d'autre part, on nous dit, c'est très dangereux parce qu'après, les gènes, ils peuvent se balader, ça arrive tout le temps dans la nature. Mm -hmm. Alors, il faudrait savoir, les gènes, ils bougent dans la nature ils ne bougent pas. Il euh, faut être cohérent là. Mais à part ça, je pense que l'espèce invasive, c'est un très gros problème et beaucoup plus gros parce que es les espèces, ça se reproduit et ça se dissémine. Ça, on sait très bien. Et vous ne trouverez pas de biologiste qui dit le contraire. Mais en général, les OGM qu'on fait, il faut bien voir, c'est des choses qui nous arrangent, nous. Ça arrange pas l'espèce. De même que si je prends un Pékinois et que je le balance dans les bois, il va mourir de faim assez rapidement, c'est pas un loup. La plupart des OGM, de nos plantes domestiques et de nos animaux domestiques, ils n'ont pas des traits très avantageux pour la nature, sans nous. Sans nous qui les aident. Mm -hmm. Donc, par exemple, on fait du blé ou du maïs qui fait des graines très grosses parce qu'on veut les manger. Donc ce qu'on dit à la plante, c'est investis toutes tes ressources dans tes graines, t'occupe pas du reste. Et le reste, c'est nous qui nous en occupons. Nous, on s'occupe de tuer les insectes, nous, on s'occupe de t'arroser, nous, on s'occupe de donner des fertiliseurs, etc., etc. Dans la nature, la plante, elle doit répartir ses ressources. Il y a les graines, il y a le fait de pousser, d'atteindre le soleil en concurrence avec les autres plantes. Là, il n'y a pas de concurrence, le champ, il n'y a qu'une plante. Il y a le fait de survivre quand il y a une période de sécheresse, et elle fait de survivre à des insectes ou de les combattre en produisant un insecticide, etc. Ça, elle répartit ses ressources. Mm -hmm. Donc si je prends une plante qui produit des graines trop, très très grosses, anormalement grosses, que jamais à la nature, elle ne survit pas. On a un exemple récemment, aux états unis ils veulent, com ils veulent euh, commercialiser un saumon OGM. C'est le premier animal OGM. Qu'est-ce qu'il fait Il grossit beaucoup plus vite. Ils ont bidouillé son hormone de croissance. Pourquoi ils ne grossissent pas aussi vite dans la nature Donc il y a des écologues qui ont dit que c'est dangereux parce qu'il va dans la nature, il va être en compétition avec les autres, il va grossir plus vite et à tous les tuer. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans la nature. C'est dangereux de grandir trop vite. Quand vous avez une période de disette, vous mourrez. Les autres, au moins, ils ne grandissent pas si vite, pas si gros, parce qu'ils doivent tenir un équilibre. Ils doivent répartir leurs ressources. Ils ne doivent pas seulement grossir avec nourriture euh, à volonté et euh, choix de, de la reproduction offert par l'éleveur. Ils doivent se battre avec, euh, pour trouver des proies, se battre avec d'autres prédateurs, se reproduire, se déplacer tenir le coup quand il fait trop froid, trop chaud, tenir le coup quand il n'y a rien à manger, ces saumons-là, pour les mettez dans la nature, ils sont morts en moins d'un an, c'est sûr. Finalement, il y a un mot que, que tu as utilisé et qui revient tout le temps dans la discussion sur le GGM, c'est « contamination
4: mm ». -hmm.
3: Et c'est un mot qui me frappe, parce que quand on parle de contamination, ça implique forcément quelque chose de négatif. Je ne dis pas que quand j'arrose mon herbe, je contamine ma terrasse avec de l'eau, si je mets un peu d'eau sur la terrasse, d'accord Je ne dis pas que quand il y a des coquelicots qui sont rentrés dans la chambre blé... Et regardez un champ de blé, il y a toujours des coquelicots. C'est très joli. Je ne dis pas que le blé est contaminé par des coquelicots. Mm -hmm. Même si les coquelicots, ça ne se mange pas. D'accord Donc quand on dit que quelque chose de non-OGM est contaminé par l'OGM, on implique que c'est mauvais. Ouais. Donc en fait, on braque la discussion. Ça n'a pas de sens. Si l'OGM n'est pas mauvais, alors contamination par OGM, c'est une phrase qui n'a pas de sens en soi. Ça ne veut dire pas quoi est contaminé par quelque chose qui n'est pas mauvais. Ça n'a pas de sens. Le seul sens que ça a, comme je le comprends, c'est qu'il y a une décision qui a été prise a priori, avant qu'on ait les éléments, pour dire que l'agriculture bio ne peut pas avoir d'OGM. On a pris cette décision avant d'avoir les éléments sur le danger ou pas des OGM, sur leur utilité ou pas. On l'a pris très tôt. Alors théoriquement, on a pris cette décision, effectivement, quelqu'un qui fait du bio ne peut pas avoir d'OGM. Mais ce n'est pas un problème des OGM, c'est un problème de la définition du bio. C'est le même problème qu'on ne peut pas vendre de la viande halal s'il y a du porc dedans. Mmh. Parce que ce n'est pas la faute du porc, c'est la faute de la définition du halal. Je ne peux pas vendre de la viande halal non plus s'il y a du, euh, du cheval. Je ne peux pas vendre du cachère s'il y a du porc ou des crevettes. Mm -hmm. Mais ça, ce n'est pas un problème qui fait qu'on devrait interdire partout le porc, le cheval, les crevettes. C'est un problème de définition du halal et du cachère. Quelque part, le bio, qui est parti, je pense, d'un très bon principe, en se mettant des définitions a priori, qui sont quelque part libres de faits, libres d'éléments rationnels, se met dans une situation telle que quand le reste du monde change, comme ils ont fixé des règles qui ne sont pas ouvertes à la discussion, eh bien, ils sont menacés par le reste du monde. Et la solution qui commence, c'est-à-dire « Moi, je me suis fixé ces règles. Le reste du monde ne doit pas changer, parce que ça me déranger. C'est comme si les Amish voulaient interdire les voitures aux États-Unis, quelque part. C'est pas possible.
0: » Oui, enfin, de l'autre côté, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Il y a des agriculteurs qui ont fait le choix d'être bio, qui se sont fait labelliser, et qui se retrouvent quand même avec... Euh, euh, Enfin, qui, qui perdent leur label à cause des contaminations des,
3: des, des champs voisins, non C'est possible, je ne suis pas ça de très près. Euh, je C'est les labels bio qui prend la dé, prennent la décision. Mm. Donc ça, je dire, moi, je suis ici en tant que scientifique. En tant que scientifique, moi, j'ai rien à dire sur comment on fait un label bio. Quelque part, c'est du commerce. Sur le label bio, c'est essentiellement un truc de marketing. Donc si quelqu'un veut mettre un label bio ou pas et que c'est interdit quand il y a une graine d'OGM qui est tombée dans le champ, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'expliquer ce que c'est un OGM, comment c'est fait, quel risque ça a, quel risque ça n'a pas. Si ça n'a pas de risque, moi, je ne vois pas le problème. Hum. Comme je ne vois pas le problème de manger de la viande de porc si elle est bien cuite. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas en manger, c'est son choix. Mais ce n'est pas à moi de discuter de combien de de porc fait de la viande pas ouais, Oui,
0: hum. mais ce, ce choix, justement, est-ce qu'on est qu l'a toujours J'essaie de me mettre dans les baskets de l'agriculteur bio qui, qui a se fait chier pour tel cahier des
3: charges. Si moi, je faisais un choix, je ne veux manger que des plantes qui étaient originellement en Europe. Mmh. aucune plante qui a été apportée en Europe par les humains. Euh, pas de maïs, pas de tomates, pas de poivrons. OK bah, tu Pas de blé, parce si que non, le blé, il pense... vient d'Asie centrale. C'est là où il était domestiqué. Je peux faire ce choix. Ce choix, il a une base euh, raisonnable, comme beaucoup de choix sur le naturel, mmh. si on veut. Je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas faire un jardin où je garantisse qu'il n'y a aucune continuation de plantes. si vous que je dis juste l'ancien monde. Pas de plantes américaines. Ça va être impossible de faire un endroit, un champ... Où je garantis que j'ai aucune continuation de maïs, de tomates, de poivrons, etc., etc. En Europe. Parce que partout, ces plantes, elles sont là. Est-ce que j'ai le droit de dire, comme moi, ça me fait plaisir de faire ça, vous devez arrêter les autres cultures C'est interdit le maïs, interdit les tomates, interdit les poivrons. Parce que moi, j'en veux pas. Je veux pas la chance qu'une graine vienne dans mon jardin. Non. On n'accepterait pas ça. On ne l'accepterait pas parce que ça fait longtemps. On s'est habitué. Quand ces plantes sont arrivées, j'ai oublié de nommer les pommes de terre comme truc qui est venu d'Amérique. Mmh. Quand ces trucs sont arrivés, on n'en avait pas l'habitude. Mmh. Ça a été très difficile de convaincre les gens de manger des pommes ouais, de terre. Ouais. Maintenant, on a l'habitude, c'est naturel de manger des pommes de terre. Ça n'a pas été naturel, ça ne vient pas d'ici. Les pommes de terre, ça vient des Amériques. Donc, je ne vois pas en quoi de mettre un label arbitraire dans un sous-groupe de la population peut empêcher tous les autres de faire quelque chose. S'il n'y a aucune base rationnelle. J'ai lu récemment sur Internet que le ministre français de l'agriculture disait qu'il faut refaire une discussion sur le GM avec une base rationnelle. Mais on sait quelle sera la conclusion de cette discussion. Parce qu'on connaît déjà les faits. On sait déjà que les OGM commercialisés n'ont pas de risque. On sait déjà comment ça marche. Donc, sa discussion, ça va être pour, pour passer du temps, peut-être. Mais au bout du compte, on connaît le résultat. Il n'y a aucune base rationnelle à, en général, interdire les OGM. Peut-être qu'il y a un OGM qui pose un problème. C'est sûr, si on développe assez d'OGM, un jour, il y en a un qui posera un problème. C'est obligé. Si on fait assez de médicaments, il y en a un qui a des effets secondaires désagréables. C'est pas pour autant qu'il faut interdire tous les médicaments à tout jamais. Donc, euh, voilà.
0: Ok, l'heure tourne. Je crois que ça, ça fait déjà presque une heure qu'on a commencé. On ne voit pas le temps passer. Euh, je, je propose qu'on qu avance un peu. Parlons de, de l'éléphant dans, dans, dans la chambre, Monsanto. Il me semble qu'il y, y a un peu un amalgame dans l'esprit des gens entre OGM et, et Monsanto. Monsanto, c'est le diable
3: euh, Moi, je suis biologiste, je suis pas économiste. Hein. Euh, pour beaucoup de gens, ça a l'air d'être le diable. Je n'ai jamais vu de raison euh, objective pour ça. Je sais qu'il y a un documentaire qui a eu beaucoup de succès qui disait beaucoup de mal de Monsanto. « The world according to Monsanto ». Donc, après, pourquoi Monsanto, c'est le diable en ce moment Je ne sais pas. À un moment, c'était Nestlé. Je peux dire qu'à un moment, j'ai enfin, milité pas mal dans les droits de l'homme et toutes les grosses multinationales font des choses horribles. D'accord euh, Elles ont toutes fait assassiner des syndicalistes dans des pays du tiers-monde sur des choses vraiment, vraiment horribles. Mmh. Euh, Total, Coca-Cola, Nestlé, toutes. Pourquoi Monsanto en particulier j'en sais rien.
0: Ils font breveter le vivant, par exemple
3: Alors, ça, c'est quelque chose que je suis contre personnellement. C'est une discussion qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut breveter le vivant ou pas C'est-à-dire que c'est une question générale. D'un côté, il y a des gens qui disent, et ils n'ont pas totalement tort, que c'est très, très difficile d'innover et de faire du progrès sans protection des brevets. Mmh. D'un autre côté, moi, je constate, en tout cas dans ce que je connais, beaucoup d'abus des brevets, donc que ce soit en génétique ou en informatique, les brevets me semblent plus être une force négative que positive dans ce que je vois, mais je ne suis pas super compétent. Mais disons, c'est clair que, par exemple, quand une compagnie brevette un gène hum... le test sur un gène humain, BRCA1 de dépistage du cancer et fait que ce test est plus cher que de séquencer tout le génome de la personne, il y a un gros problème. Mm -hmm. euh, ça a été récemment annulé par la Cour américaine qui a quand même dit que le gène n'est pas brevetable, mais le produit du gène est brevetable, ce qui est complètement absurde, parce que le produit du gène aussi, il existe dans la nature. En principe, on peut breveter... Un processus, mais pas un produit naturel. Les plantes qui sont produites par la biotechnologie, c'est ambigu. Moi, je serais personnellement pas très favorable à leur brevet, mais je pense que c'est une question un peu différente. Mais de toute façon, il faut être clair qu'à nouveau, comme toutes les choses qu'on discute, ce n'est pas spécifique aux OGM. On peut breveter une plante hybride. On peut breveter un mutant obtenu par mutagénèse non dirigée. Ce n'est pas spécifique aux OGM.
0: Ok. Euh, sur Monsanto, toujours, il y, y a la question des changements économiques que ça suppose. En, encore un extrait que nous a envoyé Martial de Montmolin. Il nous dit « Les OGM changent les structures économiques de l'agriculture par une brevetisation accrue des cultivars » Donc un cultivar, c'est ben, une variété cultivée euh, « entre quelques mains jusqu'à un oligopole. Théoriquement, c'est aussi le cas avec la sélection. Mais cette dernière peut être réalisée par n'importe quel agriculteur, ce qui n'est pas le cas de la technologie OGM qui nécessite de grosses structures.
3: » Alors, c'est vrai que toutes les approches plus technologiques ont tendance à concentrer, c'est-à-dire qu'elles peuvent être faites que par des grosses compagnies. Mais c'est vrai aussi de la mutagénèse non dirigé. Et les hybrides, en général, il faut en croiser beaucoup. Je veux dire, le développement d'un hybride qui est réellement utilisable, c'est 20, 30, 40 ans de recherche et développement. C'est énorme. C'est pour ça que ces compagnies passent sous GM, parce que c'est plus efficace. Mmh. pas juste par méchanceté. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'un agriculteur peut faire. Il peut effectivement croiser deux variétés. Mais... En pratique, il ne va pas le faire la plupart du temps. En pratique, il va acheter les graines, ce qu'on appelle F1. C'est-à-dire que si je fais un hybride, je croise plante 1 par plante 2, j'obtiens la descendance, qu'on appelle F1 parce que c'est la première 1, comme c'est la, la première génération après le croisement. Mm -hmm. Et elle, elle a là le mélange des traits que je veux. Si je recroise cela par les règles de la génétique mendélienne, j'en aurai plus qu'un quart qui a les traits que je veux. Donc je ne le fais pas. Mm -hmm. Je rachète les graines l'année suivante et qui a les moyens de refaire ces grandes tous c'est des compagnies. Ensuite, quand même quelque chose que dit euh, Marcel de Montmoulin, la technologie OGM qui nécessite de grosses structures. Il faut se rendre compte que la biologie est en ce moment la science qui bouge le plus vite. Ça change très très vite. Et ce qui nécessitait des très grosses structures il y a 20 ans ne le nécessite plus aujourd'hui. Il y a un mouvement en Californie autour de la Silicon Valley de « biology do it yourself », biologie à faire soi-même. Ouais. Ils veulent s'installer dans les garages et faire de la biotechnologie petite échelle. On peut discuter du danger de ça, parce que perso, je ferais plus confiance à Monsanto qui a des règles de sécurité, qu'à des allumés dans un garage en Californie, mais ça montre que c'est techniquement faisable, à petite échelle. Nous, on fait des expériences, on fait des TP avec des étudiants qui sont en bachelor, en licence pour les Français. On fait des, 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 des techniques d'OGM. C'est pas si gros, c'est pas si cher aujourd'hui. C'est pas vrai. Ce qui est gros et cher, c'est les tests de sécurité imposés par les règlements. Mmh. Mais de faire un OGM aujourd'hui, c'est pas si compliqué que ça. Alors Après, à nouveau, on tombe dans le fait qu'OGM, c'est juste une technologie, que ça dépend ce qu'on veut en faire. Certaines applications des OGM ce seront, vont être très faciles à mettre en œuvre, d'autres vont être très difficiles. Certains gènes se laissent facilement transporter, d'autres plus difficilement. Certains traits sont dus à un seul gène, donc c'est facile de trouver le gène. Certains traits sont dus à plusieurs gènes, il faut les combiner. Certains traits, on peut bouger entre, au sein de la même espèce en variété, certains, il faut chercher... Une espèce différente. Mmh. Certains traits vont faire des effets secondaires. Ce dont parlait euh, Martial de Montmoulin ou aussi euh, Pierre Henri Gouillon, qui peut avoir des interactions. C'est vrai, dans le vivant, il peut avoir des interactions sur si un nouveau gène. Il peut se passer quelque chose d'inattendu. Donc, il faut le vérifier. Dans certains certains types de fonctions vont beaucoup moins se prêter à ces interactions que d'autres. Donc, c'est clair que certaines choses sont plus faciles à faire, d'autres plus difficiles. Mais un peu, c'est comme si dire, il faut interdire les voitures parce qu'il n'y a que les grosses compagnies qui peuvent fabriquer des voitures. Dans les temps, on pouvait avec une hache et du bois fabriquer une charrette. C'est vrai, mais ce n'est pas un très gros argument contre les voitures. Je veux dire, les arguments contre les voitures seraient plutôt qu'on peut se tuer sur la route et que ça pollue, mais le fait que c'est vrai, il n'y a pas tant de compagnies comme que ça qui peuvent fabriquer des voitures efficacement. Mais comme argument contre, ça me paraît faible. Quoi.
0: Oui, et puis, il y a cette question des tests que finalement, on ne peut pas se payer quand on bosse dans un petit laboratoire indépendant. Enfin, cette dimension-là, elle est vachement, vachement importante aussi.
3: Alors, beaucoup des tests peuvent... Enfin, je veux dire, ça dépend. Si on parle vraiment au niveau réglementaire, c'est cher. Mmh. Mais après, tes tests... Si moi, je voulais... Si demain... Je monter un laboratoire de biologie des plantes, par exemple, ce que je ne fais pas, et je voulais tester certaines plantes commercialisées par Monsanto, je pourrais mmh. le faire. Ce n'est pas très, très compliqué. L'étude qu'a fait Serralini, s'il a fait un plan d'études plus valable, ça aurait été tout à fait facile, quoi. Euh,
0: mais si tu voulais créer ta propre variété de, de plantes et la mettre euh, sur le commerce...
3: Ah non, ça, ça serait, je ne pourrais pas. Non. Ça serait pas possible. Mais, mais ce n'est pas, pas spécifique à ce marché-là. Aussi, pour les, les médicaments, c'est pareil. Mmh. Les médicaments, il n'y a pratiquement que les très grosses boîtes pharmaceutiques qui peuvent les mettre au final sur le marché à cause des tests de sécurité. Mm -hmm. Et on a une situation similaire où les très grosses boîtes ont intérêt à garder ces tests parce que ça leur donne une situation d'oligopole. Par contre, comme il n'y a pas le même problème social dessus, qu'il n'y a pas le même blocage social, il y a beaucoup de petites compagnies, mais ce qu'elles font, c'est que quand elles ont finalement quelque chose d'intéressant, elles le vendent à une grosse.
0: Mm -hmm. Ah ouais,
3: d'accord. C'est-à-dire qu'elles développent des, ce qu'on appelle <coughs> leads, des pistes, des débuts de médicaments, mm -hmm. mais après elles le vendent à des grosses compagnies parce qu'il n'y a aucune petite compagnie de biotechnologie qui peut développer un médicament jusqu'au bout, c'est ouais. trop cher. Dès qu'on veut mettre des règles de sécurité, on va avoir ces situations. Alors il faut savoir, est-ce qu'on veut vivre dans une société très très sûre, qui est le cas aujourd'hui, nous vivons dans une société très sûre, mais dans ce cas-là, il n'y a que deux compagnies dans le monde qui peuvent fabriquer des avions, il y a une poignée de compagnies qui peuvent fournir des graines, il y a une poignée de compagnies qui peuvent fournir des médicaments, parce que à chaque fois, on a mis d'énormes barrières qui sont pour la sécurité des gens. C'est pas arbitraire. Soit, si on veut permettre à tout le monde de faire des choses, comme le « Do it yourself by technology » en Californie, alors on baisse les barrières, on aura beaucoup plus de diversité, on aura beaucoup plus de petits inventeurs, de petites compagnies, on aura beaucoup plus de choses locales, et on aura beaucoup plus de dangers. Parce que là, on aura un peu tout et n'importe quoi. C'est un choix de société, ça, mais c'est un peu indépendant des OGM. Tant qu'on est dans un choix de société, d'avoir une société très sûre, personnellement, j'ai des enfants, je suis assez content de ce choix, alors, il y a un prix à payer qui est ça, que seulement certains peuvent se permettre de développer les choses avec suffisamment de sécurité.
0: Ok, j'ai encore deux, trois thèmes à aborder. Le, le premier que je te propose, c'est la science, la science dans tout ça. Euh, j'ai l'impression qu'on entend des scientifiques très véhéments qui prennent part au débat. Euh, d'un côté ou de l'autre hein. mais que finalement il y, a, il y a assez peu de science dans tout ça j'entends par là peu d'études sérieuses peu d'attitudes rationnelles et dépassionnées peu de remises en question et, et j'ai envie de demander est-ce qu'un scientifique neutre ça existe vraiment est-ce qu'en tant qu'être humain qui fait de la science on n'est pas forcément biaisé par ses convictions
3: alors si je dis qu'on peut être complet en neutre je vais me faire euh, clouer au pilori par mes <rire> collègues des sciences sociales donc non on peut pas être complet en neutre ce qu'on peut, c'est être conscient de ces a priori et essayer le plus possible de s'établir des règles. cest ce qu'on fait en science. Il y a une citation très simple de Feynman, un très célèbre physicien américain. La première personne que l'on doit chercher à ne pas tromper, c'est soi-même. Mm -hmm. Donc, on a toujours des biais. Mais si on essaie d'en être conscient, on essaie de faire ce qu'on appelle des tests conservatifs. On essaye de se montrer à soi-même qu'on a tort. C'est ce qu'on doit essayer de faire. Donc... Moi, quand je vais vers les OGM, j'ai comme tout le monde une petite idée, mais je regarde, par exemple, si je trouve des éléments qui montrent que les anti-OGM disent des bêtises, alors je vais chercher, ok, où est-ce que je trouve des références scientifiques qui disent que les anti-OGM disent quelque chose de correct mm -hmm. Je constate que j'ai beaucoup de mal à trouver. Mais je cherche. Je cherche activement. Plus activement que des choses qui montrent que les anti-OGM disent des bêtises, parce que finalement, ça, j'en trouve plein facilement, c'est pas à peine que je cherche. Euh, il faut chercher contre ses, ses, ses mm -hmm. propres convictions. Toujours. Et c'est une des choses qui distingue. Je veux dire, je ne connais pas personnellement Martial de Montmoulin. Pour ce que j'ai vu de lui sur Internet, il m'a l'air de quelqu'un très estimable. Maintenant, je vais peut-être le vexer, mais c'est un politicien. L'objectif d'un politicien, c'est qu'il se fixe un agenda et il doit le remplir. Donc il cherche les choses qui vont confirmer son agenda. Il cherche les choses qui vont convaincre les autres, qui les choses qui vont lui permettre d'avancer. C'est ça, son objectif. L'objectif d'un scientifique, c'est d'arriver à la vérité, même si elle nous vexe. Donc nous, on doit chercher à montrer qu'on a tort. C'est notre métier. On doit tout le temps se remettre en cause. On doit tout le temps montrer qu'on a tort, on doit tout le temps montrer à nos doctorants qu'ils ont tort. C'est très très dur de faire une thèse. Mmh. Dire, typiquement, les gens ils tombent en déprime en milieu de thèse. C'est vraiment quelque chose de très très difficile, une thèse de science. C'est très difficile parce que c'est long et ça ne marche pas parce qu'on commence par essayer des choses et puis on vous montre que vous avez tort, on vous remonte que vous avez tort. Et puis vous trouvez tout seul que vous avez tort parce que vous comprenez le truc. Et c'est ça qu'on doit faire. Donc, un scientifique complètement objectif, éthéré, issu du hors du monde, idée de Platon, ça n'existe pas. Mais quelqu'un qui essaye le plus possible d'être honnête, oui, ça existe. Et c'est quasiment tous les scientifiques. Heureusement. D'accord Alors ensuite, il y a des gens qui ont fait une carrière de scientifique et ensuite décident de devenir militant et en fait font une carrière seconde de militant. Personnellement... En
0: profitant de la caution... Voilà. Ouais.
3: Donc je mettrai, par exemple, Pierre-Henri Gouillon, dont on a parlé, dans cette catégorie. C'est quelqu'un... Ce qu'il fait maintenant, c'est du militantisme. Il utilise le fait qu'il a fait de très bons résultats en génétique des plantes, mais ce qu'il fait, ce n'est pas de la science. Il ne cherche pas à trouver qu'il a tort, il ne cherche pas à remettre en cause ses idées. il cherche pas Quand il y a un résultat contradictoire, il ne cherche pas à les remettre ensemble et trouver quelle est la raison. Il accuse juste les autres d'être des vendus, des corrompus, de tricher, etc. Jamais il ne réanalyse les données, jamais il ne réanalyse ses résultats, jamais il ne remet en cause ce qu'il a trouvé, jamais il ne publie « tiens, j'avais tort ». Moi, plusieurs fois dans ma carrière, je ne suis pas si vieux, j'ai publié que j'avais tort. J'ai dit une chose, puis j'ai trouvé que finalement j'avais tort, j'ai dit l'autre. Mm -hmm. C'est normal, c'est pas une honte, j'ai continué à faire carrière. Mais si on est un militant, c'est une honte. Mm -hmm. Un militant qui vient et qui dit « ça fait 10 ans que je me trompe comme Marc Linas l'a fait », c'est un problème majeur. Et vous ne pouvez pas imaginer un ministre écologiste ou le, le leader d'un parti écologiste qui dit « n'importe quel autre parti, ça m'est égal ». En Suisse, on a un parti qui n'est pas très favorable aux étrangers, qui s'appelle l'UDC, tout d'un
0: coup,
3: coup, le leader de l'UDC qui dit ben, « j'ai regardé les chiffres et en fait les étranges sont bons pour l'économie », c'est pas possible, ouais. c'est pas l'approche. Mais en science, c'est ce qu'on doit faire tout le temps. Mm -hmm. Donc je dirais, oui, on peut être objectif là-dessus. Et il y a beaucoup de science. Mais c'est un peu comme le changement climatique. La science, elle dit tout la même chose. Et les gens qui veulent qu'il y ait débat, ça leur plaît pas. Donc les gens qui veulent qu'il y ait débat, ils vont ignorer la science parce qu'elle dit tout la même chose.
0: Justement, j'avais préparé une question sur, sur l'absence de consensus scientifique, puis quand tu les as revus ce week-end, tu m'as dit, non mais attends, hein, il y a consensus scientifique. On sait que dans ce débat sur le, le climat, euh, c'est Naomi Oreskes qui avait fait une, une méta-recherche il y a quelques années, elle s'était rendue compte qu'en fait... Tous les papiers vont dans le même sens. Il y a un consensus très clair. Il y a juste une ou deux voix qui s'élèvent comme ça pour dire que le, le réchauffement climatique n'est pas d'origine humaine. Et, et les médias s'en saisissent, ont fait croire qu'il y a un débat alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Euh, pour les OGM, en fait, tu me dis que c'est la même chose. Il n'y a, a pas de débat. Il y, a, il y a consensus au sein de la communauté scientifique.
3: Il n'y a pas de débat sur la grande question. Est-ce que les OGM sont dangereux ouais. Après sur des questions précises, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une des choses qui nous caractérise, nous, les scientifiques, c'est qu'on adore Pinaïus et de bah détails. Bah, des parce qu'on veut, ouais. veut tout comprendre. Et pour tout comprendre, le diable est toujours dans les détails. Donc, en soi, de dire OGM, non, ça ne présente pas un danger. Maintenant, un OGM spécifique, dans une condition spécifique, présente-t-il un problème spécifique pour une chose spécifique C'est tout à fait possible. Et on continue à faire de la recherche dessus. Ce que j'ai cité sur les plantes résistantes au euh, Roundup, glyphosate... Mm -hmm qui font qu'on utilise beaucoup de glyphosate, qui font qu'on élimine des herbes qui sont nécessaires aux papillons monarques, c'est une étude scientifique faite par des scientifiques, plus d'un journal scientifique. Récemment, il n'y a pas de censure, il n'y a pas censure, il n'y a pas de problème. Mais c'est un problème spécifique, ce n'est pas un problème qui dit les OGM sont mauvais. Mmh. Donc on continue à faire cette recherche. Mais ce n'est pas une recherche qui va dire les OGM sont mauvais, cette question-là, elle est résolue. En soi, les OGM ne prennent pas un problème. Il peut y avoir des problèmes spécifiques, de même qu'un médicament spécifique peut poser un problème, C'est pas pour autant qu'il faut arrêter la médecine. Et euh, je quelque chose qui m'a frappé, donc je te l'avais dit ce week-end, oui. c'est que si on regarde les gens qui sont très actifs dans ce qu'on pourrait appeler la blogosphère ou, ou Internet, sur le côté très rationaliste, très sceptique, très anti-superstition, anti-pseudo-science, euh, etc., ces gens-là sont tous opposés au mouvement anti-OGM. Mm -hmm. Je ne sais pas comment dire ça. Ça ne veut rien dire de dire pro-OGM, ce n'est pas les gens qui ont des accès en Monsanto ou quelque chose comme ça. Mais simplement, le mouvement anti-OGM, c'est un mouvement, finalement, d'une façon dont il fonctionne aujourd'hui, ça pourrait changer si les gens décident de changer, mais d'une façon dont il fonctionne aujourd'hui, qui est un mouvement anti-empirique, anti-scientifique, parce qu'il refuse de considérer de nouvelles données, parce qu'il refuse de tester ses idées, parce qu'il refuse d'écouter quand on leur montre des preuves ou des éléments de preuves. C'est un mouvement qui est anti-science. Donc les gens qui descendent de la science, même si ce n'est pas leur... Le problème principal des OGM sont tous opposés à ce mouvement. Si vous avez regardé sur des blogs qui spécialisent dans le combat contre le créationnisme, qui spécialisent dans le combat contre les dénialistes du changement climatique, et vous cherchez le mot OGM dedans, vous trouverez toujours des billets qui disent « Ah, et puis ces imbéciles anti-OGM, ont dit si, si ou cela. » Ce n'est pas moi qui dis imbécile, là, dans le contexte, ouais, je le cite, ouais. mais euh, parce qu'ils ont souvent un ton assez, euh, assez véhément, ouais. assez véhément mmh. ces blogs, et euh, c'est complètement systématique. Au moment où le papier de Serralini est sorti, et ça fait cette énorme histoire, moi, je ne bloguais pas encore sur les OGM, je ne suivais pas particulièrement partir des gens dans les blogs ou sur Twitter sur les OGM. Tous les gens que je suivais sur les blogs et Twitter, que je suivais parce qu'ils parlaient de science, qui parlaient de rationalité, ils étaient tous atterrés par cette étude. Tous, sans mmh. exception, parce que c'est une étude, tu la lis, elle est nulle. Et c'est le seul moyen de ne pas voir qu'elle est nulle, c'est d'avoir une opposition aux OGM couplée à une absence d'ouverture à la science. Donc les gens qui font de la science, ils voient ça, ben voilà, ils ne sentent pas de sympathie à ce mouvement, ce n'est pas possible. On ne peut pas se sentir de sympathie à des gens qui nient l'évidence. Serralini, mmh. euh, c'est
0: un complet outsider par rapport à ce, ce consensus scientifique.
3: Oui, mais c'est quelqu'un, c'est comme sur tout sujet, on va trouver quelqu'un. Il a, y a un docteur américain qui jusque récemment était conseiller du gouvernement sud-africain qui disait que le HIV ne cause pas le sida, le VIH, pardon, en français. Ouais. On a une poignée de... On peut trouver un physicien qui dit que le changement climatique n'existe pas ou n'est pas causé par les humains. On peut, mmh. trouver... On peut trouver quelque part... Il y a un biologiste talinien en France qui est créationniste. Mmh. Je veux dire, on trouve toujours un gars. Je veux dire, y a, y a... On est à l'époque... Aujourd'hui, il y a plus de scientifiques vivants qu'il n'y a de scientifiques morts dans toute l'histoire de l'humanité. Ah il ouais. y a des centaines de milliers de scientifiques en exercice. Ouais. Vous voulez en trouver un qui dise quelque chose qui vous plaît, vous trouverez. D'accord Mais ce n'est pas comme ça que marche la science. La science, elle marche... Je dirais pas par consensus, le mot n'est pas bon, mais par une dynamique de groupe.
4: Mm
3: -hmm. En fait, sur mon blog, c'est une des choses que j'essaie d'illustrer. J'ai Je parlé récemment de l'histoire. C'est pas des sujet, mais ça montre bien la dynamique. Sur les cellules souches, il y a un article publié en janvier qui disait qu'il y avait une technique révolutionnaire pour faire les cellules souches. Ça a excité beaucoup de monde et tout le monde s'est dit deux choses c'est génial, premièrement, deuxièmement. Mais soyons prudents, attendons de voir, que ce soit confirmé. Mm -hmm. C'est vraiment l'attitude scientifique typique. C'est aussi enthousiaste que vous aurez des scientifiques. C'est waouh, il faut qu'on confirme. Euh et ça n'a pas été confirmé, et des fraudes ont été trouvées dans l'article, et tous les gens qui bossent sur le CSU, souche, qui étaient enthousiastes, se sont mis à critiquer, mm -hmm. mais la semaine suivante, ils ont essayé de reproduire, il y a un blog qui a regroupé tous les essais de reproduction, c'était négatif, 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 ambigu, négatif, 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 des gens se sont mis à examiner les figures et à publier sur internet les problèmes de fraude qu'il y avait dans les figures, c'est les gens qui bossent sur le CSU, c'est les gens qui ont intérêt à ce que ça marche ce mm -hmm. truc. C'est des gens pour qui, si ça, ça marche, c'est l'occasion de demander de nouveaux financements, de lancer de nouvelles thèses, d'obtenir de nouvelles collaborations avec l'industrie. C'est génial. Et mais ils ont cherché à montrer que ça ne marchait pas. Et, mais l'auteur la, principal du papier, les deux auteurs principaux, le grand chef et l'étudiante qui a fait le principe du travail, nient toujours. Donc si vous voulez trouver quelqu'un qui dit que cette technique de cellules souches qui semble être frauduleuse marche, vous en trouverez.
4: Ouais.
3: Mais la communauté en tant que telle dit non, ça ne marche pas, on n'est plus convaincus. On a testé, ça ne marche pas. Mmh. C'est comme ça que ça marche, la science. Donc, si vous trouvez une personne seule qui dit quelque chose, vous trouverez toujours. Mais ce qu'il faut regarder, c'est comment ça fonctionne en tant que communauté. Et bien sûr, c'est plus facile pour un journaliste de juste compter les papiers et dire 97% ceci ou cela. Mais ce qui est plus important, c'est de suivre la discussion. Mmh. C'est pour ça que je pense qu'Internet est vraiment un outil génial pour la communication scientifique. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez voir comment les scientifiques discutent. Avant, c'était caché. À ah, l'époque de l'Amiante, on n'a aucune idée de ce qu'ils se sont dit pendant la conférence mmh. entre eux au coin café. Aujourd'hui, on discute Aujourd sur on les Twitter, vrai. sur des ouais. blogs, on sait. Et on sait que dans les 24 heures après le papier de Serralini, tout le monde disait que c'était de la merde.
0: Sauf Pierre-Henri
3: Sauf Pierre-Henri Gouillon, qui est dans le crigène qui a financé le truc. Bon, euh, Voilà. Donc soit ils sont liés du départ, soit ils voient bien. Et je veux dire, moi, je bosse dans un département d'éco-égéolution, j'ai trouvé personne pour défendre ce papier. Pourtant, hum. euh, je pense que... J'ai pas de chiffres. Je pense plus de la moitié du département vote vert, c'est clair. Mais <rire> largement plus. Mais euh, quand c'est mauvais, c'est mauvais, c'est ouais. tout. Il faut respecter la science. Pour moi, c'est un gros problème, d'ailleurs, parce que le mouvement écologiste, il est important. C'est important de préserver le, la nature, le, de préserver notre environnement. Mais s'il s'allie à des forces anti-scientifiques, c'est un très gros problème. Nous, on ne peut pas cautionner ça, on ne peut pas être allié avec ça. Bon, il n'y a aucun mouvement politique qui va respecter tous les ouais, principes de, de la science, façon. mais <rire> c'est vraiment, pour moi, un problème.
0: – Pour en revenir deux minutes à, à Serralini je me souviens d'avoir entendu réclamer les
3: données de son étude, parce que ce n'était pas du tout transparent. Tu, tu les avais obtenues, finalement ?– Alors moi, je ne les ai pas réclamées personnellement. J'ai signé une pétition qui demandait à ce qu'il les rende publiques. – OK. – À ma connaissance, il ne les a pas rendues publiques. Il les a fournies au journal. C'est quand même incroyable que le journal ait dû faire une enquête pour avoir les données, parce qu'elles devraient être fournies au départ. Mais il les a fournies au journal, qui a dit qu « il n'y a pas d'évidence de fraude, mais il n'y a aucune évidence non plus qu'il soit passé quoi que ce soit, en fait ». Voilà. Mais non, moi, je n'ai pas demandé les données personnellement. J'avais signé une pétition publique mm -hmm. disant, ces données, si elles sont importantes pour l'humanité, si vraiment ils montrent ça, ça doit être public, tout le monde doit y avoir accès. Je veux dire, c'est quand même incroyable de dire, j'ai montré qu'un truc qui est mangé par des millions de gens est mortel, donne le cancer, mais je cache les données, nanana. C'est incroyable comme attitude. <rire> c'est vrai que ça C'est complètement incroyable. <rire> moi, je ne montrerai pas mes données tant que Monsanto ne les montre pas. Mais on s'en fout. Je veux dire, si c'est mortel, mais montre-nous les données. Il n'y a aucun scientifique crédible qui ferait ça. Quand on trouve un risque, on le montre. C'est la première chose qu'on fait. Mais cette espèce
0: de culture du secret, parce que c'est vrai que de pouvoir répondre « moi, je ne montre pas mes données parce que Monsanto ne les montre pas », c'est quand même un, un, un truc de fou. quoi. Est-ce qu'il est qu y a toujours cette culture du secret dans ce domaine Est-ce qu'il faut se battre pour obtenir les données
3: côté pro ou anti-OGM Enfin, sur les études OGM en général Alors Les études OGM en général, celles qui sont académiques, non. Il y a plein d'études OGM qui sont faites dans des labos universitaires, euh, dans des instituts de recherche publics, etc. Non. Donc elles sont pas toutes financées par Monsanto. Non, non, non. Il y a plein. La plupart des études ne sont pas financées par Monsanto. Maintenant, des études qui se font au sein d'une entreprise, à nouveau que ce soit Monsanto ou Novartis ou quoi que ce soit, ben ils ont financé l'étude, ils sont une boîte privée, ils gardent les données pour eux. À tout moment, ils rendent un produit public, ils doivent rendre les données accessibles d'une certaine manière. Donc, toutes les instances de régulation ont accès à toutes leurs données brutes. Et aussi, Serralini, il y a eu accès. C'est assez hypocrite qu'ils disent qu'il n'y a pas accès, parce qu'il y a eu tellement accès qu'il a publié une analyse de ces données. Deux ans avant sa publication célèbre en 2012. Il a eu accès aux données, il y a publié une analyse. Donc, on y a accès si on les demande. Alors, il y a eu un problème qui était assez scandaleux, que c'était difficile d'obtenir. c'était difficile d'obtenir des graines... OGM pour faire une analyse au labo. Donc, aux États-Unis, les gens ont fait une pétition et ça a été re retourné. Et donc, aujourd'hui, tout labo universitaire, académique qui veut, pour une étude, quelle qu'elle soit, sans justifier, utiliser des OGM brevetés, écrit et les obtient. C'est automatique. OK. Ça, ça a été mis comme règlement. Mais il a fallu se battre pour, bon, mais ouais. c'est toujours pareil. Ils n'ont ouais. pas envie de montrer, ouais. pas plus que, bah, à nouveau, Microsoft a envie de montrer son code source, quoi. Je crois qu'ils viennent juste d'ouvrir, celui de Windows 3.1. Voilà, c'est parce qu'ils l'ont développé chez eux, avec leurs sous, ils veulent le cacher. Ils ne voulaient pas qu'on voit les bugs, surtout. Bah, en <rire> l'occurrence, c'est parce que si vous savez déjà ce qu'ils ont fait, c'est beaucoup plus facile de reproduire, ouais, bien, bien sûr. sûr. Donc, euh, mais euh, en principe, genre dans un monde idéal, toute la recherche serait toujours ouverte. Ouais. Mais à nouveau, de... par exemple, il n'y a plus aucune recherche publique faite sur les OGM en Europe, ou quasiment, pas à cause de Monsanto à cause des faucheurs volontaires, à cause des gens qui détruisent ces essais activement. Parce que c'est beaucoup plus facile de détruire les essais publics, mal protégés, que de détruire les essais privés. Plus les essais publics, on vous dit où ils sont au fond d'une carte. Donc euh, ils sont déclarés. Donc il n'y a plus. En Suisse, il y a eu une étude qui a été faite pour évaluer l'impact des OGM. Donc ils ont voulu partir de zéro, dire on fait une étude scientifique, qu'on confie à des gens qui n'ont aucun lien aux OGM, menée par Denis Duboule qui est un généticien très sérieux, spécialiste du développement embryonnaire de la souris, donc rien à voir avec les plantes OGM. Mmh. Et premièrement, ils ont trouvé qu'il n'y avait aucun risque. ok. Et Deuxièmement, pour chaque franc qu'ils ont dépensé, ils ont dépensé plus de 70 centimes. Donc sur un franc 70, il y avait 70 centimes dépensés pour la sécurité des tests. Vous voyez l'argent qui est gaspillé. Et pas la sécurité contre Monsanto, la sécurité contre des citoyens qui veulent détruire les choses. Et ça, c'était des essais pour faire exactement ce que les anti demandent, pour évaluer la sécurité. Ces tests, pour évaluer la sécurité, il a fallu les protéger contre les gens qui veulent qu'on évalue la sécurité. —
0: Ouais, mais ça, c'est pas les mêmes. C'est une poignée d'allumés.
3: — Cette poignée d'allumés, elle est soutenue par tout le monde. Pierre-Henri Gouillon est allé témoigner en faveur des faucheurs volontaires en France. — Il fait
0: partie de la poignée
3: d'allumés euh, OK, s'il n'est pas mainstream, qu'est-ce qu'il te faut Il passe ouais, à la ouais, télé, il passe vrai, dans est les journaux, il a les ouais. tribunes dans les journaux, il est professeur au Museum d'Histoire Naturelle et euh, à l'École d'Agronomie de Paris. Qu'est-ce qu'il faut comme mainstream euh, Je suis désolé, trop... j'aimerais bien ok, qu'on me donne des citations de leaders écologistes de grands partis, de Greenpeace, quoi que ce soit, qui condamnent les fauchages, qui condamnent les destructions. J'ai demandé aux, aux gens à qui j'ai interviewé sur Internet de condamner la destruction des champs de riz golden rice aux Philippines. Riz doré. Mmh. Personne n'a voulu le faire. Soit ils disent non, je ne le condamne pas, soit ils partent sur autre chose, ils détournent le sujet. Donc incapable de condamner le fait qu'on ait détruit, donc c'est aux Philippines, par l'institut philippin, donc ce n'est pas de l'impérialisme européen ou américain, c'est des philippins qui développent ça. Un riz dont l'objectif est de donner de la vitamine A aux enfants pauvres, dont des centaines de milliers meurent chaque année par manque de vitamine A, on détruit les tests qui ont pour but de voir que c'est sûr, Et on refuse de condamner ces tests et puis on dit qu'il faut pas commercialiser, il faut pas distribuer ce cette riz vitamine, cette vitamine A, parce qu'on n'a pas montré qu'il était sûr. C'est incroyable. Et c'est n'est pas d'une poignée d'allumés. Greenpeace a officiellement soutenu cette destruction. C'est pas une poignée d'allumés, c'est vraiment le mouvement anti-GM tel qu'il se présente à nous. Mm. De dire il n'y a pas assez de tests, et chaque fois que vous ferez un test, on le détruira. En tant que scientifique, même si moi, je ne fais pas d'OGM, c'est une attitude que je ne peux pas accepter, qu'aucun scientifique ne peut accepter. On ne peut pas faire ça.
0: Et, et si on vient justement sur la question du Golden Rice et, et de la, de la faim dans le monde, c'est le dernier thème que je, que je voulais qu'on aborde, d'ailleurs. Euh, ça, ça nous donnera peut-être l'occasion d'examiner d'un peu plus près le principal argument pro-OGM, euh, parce qu'on a vu pas mal d'arguments anti euh, jusqu'ici. Et puis, bah, là aussi, Martial de Montmolin s'est prononcé là-dessus. Il nous dit « Je ne supporte plus de se faire continuellement accuser d'affamer la planète en refusant les OGM, alors même que les bienfaits sur le long terme de ceux-ci n'ont pas été démontrés et que le problème de la malnutrition est un problème économique, de répartition des ressources, et non un problème de production. » cite la, la FAO. Alors bon, j'ai malheureusement pas retrouvé la, la référence de la, de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, donc. Mais, mais là, on touche au cœur d'une opposition fondamentale entre anti et pro-OGM, L'argument pro-OGM présentant les semences OGM comme une arme de lutte contre la faim dans le monde est rejeté, car pour les anti-OGM, le problème économique et politique sont les principales causes de famine. Et pourtant, un rapport intergouvernement, intergouvernemental approuvé par 59 gouvernements et regroupant 700 experts affirme que l'adoption massive de certains OGM, du fait de la mobilisation des capitaux, des moyens humains, etc., aboutirait à un ralentissement de la fin de, de un, un aboutissement de la lutte de la fin dans le monde. J'ai trouvé ça sur sur Wikipédia. Je mettrai les références dans dans les notes de l'émission. Ça, ça me semble un peu court honnêtement d'un côté comme de l'autre. On avait fait un on avait fait un dossier sur Podcast Science sur le, le défi alimentaire puis on s'est rendu compte que c'est un problème vachement complexe et puis qu'il y, y, y a plein de leviers sur lesquels il faut tirer si on veut arriver à quelque chose mais, mais je me demande quand même, est-ce que c'est pas un argument qu'on devrait examiner un petit peu plus sérieusement
3: le, le cas du, du, riz, euh, du riz doré justement le golden rice il y, y a plusieurs éléments là-dedans donc il faudrait parser en ouais. détail donc là je, bon, je reviens les scientifiques on est chiant, on aime bien aller dans les détails et mm -hmm. tout vérifier donc, déjà, on revient à ce que je disais au tout début, que dire que quelque chose, que les OGM font ceci ou font cela, en soi, ça n'a pas beaucoup de sens. Mm -hmm. Donc, dire, les OGM vont résoudre la fin dans le monde, ou dire, les OGM ne résoudront pas la fin dans le monde, ça n'a pas beaucoup d'intérêt comme question. C'est pas assez précis. Ensuite, de dire, la fin dans le monde, c'est un problème complexe, oui. C'est vrai. Est-ce que chaque fois qu'un problème complexe, on ne doit rien faire? Personnellement, je ne pense pas. Je veux dire, des fois, ça me donne l'impression de gens qui discutent. Pourquoi est-ce qu'on a construit des bâtiments qui sont faits dans des matériaux combustibles, pendant que le bâtiment brûle, les gens meurent et Il vaut mieux discuter de ça plutôt que d'appeler les pompiers. Parce que franchement, les gens, les gens qui meurent aujourd'hui, meurent aujourd'hui. Et moi, je veux bien qu'on ait demain un ordre mondial rayonnant, où plus personne n'a faim, et tout le monde a tous les légumes dont il a besoin, et tous les fruits dont il a besoin, et c'est super cool. Je connais personne qui est contre. Enfin, Peut-être qu'il y a quelques milliardaires américains qui sont contre, mais franchement, pas beaucoup de scientifiques. Mais on n'y est pas. Et si vous avez le moyen magique d'y arriver tout de suite, et que vous ne le dites pas, c'est vraiment un crime. Donc je ne pense pas que qui que soit le moyen magique pour y arriver. Maintenant, ce qu'on a, c'est aujourd'hui, si on vient au riz doré, on a aujourd'hui des gens qui sont très, 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 très pauvres, qui ne mangent que du riz parce qu'ils sont très pauvres et qui vivent dans des régions où le seul truc qui pousse de manière fiable, malgré les inondations, Malgré le climat qu'ils ont, c'est le riz, qui n'ont pas les moyens d'avoir autre chose. Et dont les enfants meurent ou deviennent aveugles parce que ne manger que du riz, ce n'est pas suffisant. Et dire depuis l'Europe, ah ben ils n'ont qu'à manger des légumes, euh, merci, c'est... Pour être poli, c'est insultant. C'est-à-dire que ces gens, est ils savent bien qu'ils... Est-ce que c'est vrai ou c'est juste un argument pro OGM Non, c'est vrai. Il... Il y a, a une estimation... Oui, il y a une estimation récente dans un journal économique de 2 millions d'enfants morts par avitamise A dans les dernières années.
0: Donc le riz doré, dans ce cas spécifique, aurait pu éviter oui,
3: ça. Oui, et puis quand on dit qu on n'a pas d'éléments pour savoir si ça peut... Blablabla, bla, bla, on sait quel est le problème. Il manque de vitamine A. Le riz doré, c'est du riz qui a la vitamine A dans la graine. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête 10 000 ans. La vitamine A, c'est la solution au manque de vitamine A. Et en plus, ce n'est pas super exotique. On a mis le gène du maïs. Le maïs, on en mange. Le maïs, c'est jaune. La vitamine A, c'est jaune. Tous les trucs que vous mangez jaunes, ils ont la vitamine A dedans, presque. Okay le beurre, il est jaune à cause de la vitamine A. Les carottes sont rouges. Okay les, poches, les, 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 les petites taches oranges sur les joues des manchots... C'est à cause de ça aussi. C'est de la vitamine A. C'est pour montrer à leurs, euh, partenaires sexuels potentiels qui sont en bonne santé, qui mangent beaucoup de poissons plein de vitamines, qui font ça. Donc, et le riz doré, il est jaune parce qu'on a mis ce gène du maïs dedans. Donc, c'est pas très compliqué. C'est pas un insecticide. C'est rien de spécial. C'est la même vitamine A qu'on mange partout. Et dire, ah, mais cette vitamine, c'est là ce qu'elle fait. La vitamine A, c'est une, une molécule simple. On parle pas d'un complexe de protéines compliquées. On connaît sa formule chimique. On sait ce que ça fait. On connaît. J'ai même lu des arguments anti ris euh, dorés, qui disent « Ah oui, mais l'acide rétinoïque, euh, qui, est, euh, en a, qui est un précurseur, en trop grande quantité, peuvent causer des malformations embryonnaires. » Oui, on est au courant. On peut même faire des manipulations d'embryons au labo, d'embryons de souris, je vous rassure, ou de poissons zèbres, en mettant de, de l'acide rétinoïque. Okay on sait même comment ça marche, on sait ce qui se passe, exactement, quelle molécules le fixe et tout. Mais il n'empêche que la vitamine A est indispensable à notre vie et qu'on en mange tous et qu'on n'a pas tous des malformations embryonnaires. Il faut arrêter les délires, je veux dire. Dire, On ne doit pas donner de la vitamine A aux gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de vitamine A, parce qu'un précurseur de la vitamine A, quand on le fout en grande quantité dans un aquarium plein de poissons, ça fait des malformations embryonnaires, c'est n'importe quoi. On sait qu'il faut de la vitamine A. Ou alors je propose aux gens qui sont contre le riz doré de ne pas donner de vitamine A du tout à leurs enfants. Ça me paraît un bon exemple. Enfin, ils vont voir ce qui arrive à leurs enfants. Ce n'est pas possible. Et je veux dire, là, on est vraiment dans une situation, où on a la solution. C'est comme si des gens... Et on nous dit aussi euh, que c'est euh, un sous-marin, un, un moyen, un cheval, un cheval de Troie mm -hmm. pour introduire les OGM. <coughs> Mais je m'en fous à la limite. Je veux que ces enfants soient sauvés. Je m'en fous du cheval de Troie. C'est comme, comme si on me disait il faut interdire les ambulances et les véhicules de pompiers à moteur parce que ça risquerait de donner l'idée que les moteurs, ça peut être utile. Mais vos gueules, il faut que l'ambulance arrive à temps pour sauver des gens. Et tant pis si ça, fait, ça montre que les moteurs sont utiles. Parce que quand même, on nous présente ça d'une manière, ça risque de, montrer, de donner l'idée que peut-être les OGM sont utiles, ça risque de donner l'illusion que les OGM sont utiles. Non, ça va montrer que les OGM sont utiles. Et les OGM sont utiles, et c'est tant pis pour vous si vous n'êtes pas capable de le voir.
0: Ouais, enfin, certains OGM sont utiles.
3: Oui, mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Les OGM, ça n'a pas beaucoup de ça sens. Est, mais un ça. OGM peut oui. être utile. Oui, un OGM peut être utile, si ça vous dérange. Si vous êtes coincé dans une situation intellectuelle telle que quand on montre qu'un OGM est utile, c'est tellement grave pour vous qu'il vaut mieux que 2 millions d'enfants meurent plutôt que vous admettiez que vous avez tort, alors... C'est très grave. Et quand Martial de Montmoulin écrit « Je ne supporte plus de me faire continuellement accuser d'affamer la planète en refusant les OGM », j'ai une solution simple, c'est d'arrêter de refuser les OGM pour ne plus se faire accuser. Parce que si on refuse une solution à un problème, que le problème existe, que la solution existe, je suis désolé, on a tort. Et si on continue à refuser le problème et qu'en plus on se vexe quand on vous fait remarquer que vous avez tort, tant pis pour vous.
0: — Bon, ça, ça m'intéresserait d'entendre comment, comment il bâtit, ce discours. Est-ce que c'est juste, est -ce est juste un dogme, finalement Ou est-ce que, finalement, il a des arguments derrière On n'a malheureusement pas eu l'occasion d'en parler. Et puis il pouvait pas être des nôtres euh, ce soir. Mais, mais, mais ça m'intéresserait. Je sais qu'il qu va écouter euh, cette émission. Je, vraiment, sincèrement, j'aimerais bien en savoir plus sur cette position, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à la comprendre aussi. Ça me, semble, ça me semble très, très surprenant.
3: D'après ce que j'ai lu ailleurs de lui, je pense qu'on doit pouvoir discuter avec lui. Donc moi, je serais ravi de le rencontrer et de discuter. Mais... Ouais, on va organiser euh... on va boire une bière voilà.
0: au GM ensemble. Tout à fait. On mettra un micro et puis ça fera des afters <rire> pour, pour cette émission. Et, et puis, une, une dernière chose que je voulais évoquer, c'était dans un, un très court mais remarquablement efficace billet de blog euh, où tu commentais le, le lobbying agressif du département d'État américain pour imposer partout des cultures OGM. Euh, tu te risquais un parallèle entre les OGM et la viande de cheval dans les lasagnes. Tu t'en souviens Tu peux nous en parler
3: Oui, c'est un peu le même parallèle que j'ai fait tout à l'heure avec euh, la viande de porc pour le halal ou le cacher C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ne veulent pas manger d'OGM pour des raisons idéologiques, c'est mmh. complètement respectable. Que, et ils doivent avoir le droit de ne pas manger d'OGM s'ils ne veulent pas. Mmh. Je veux dire de même que si quelqu'un mais c'est après à l'heure à eux de, de, de s'arranger pour que ce soit faisable. Le problème qu'on a eu... C'est de même qu'on a eu des lasagnes où c'était écrit bœuf et c'était du cheval, on a eu le département d'État américain qui faisait un lobbying secret pour imposer les OGM ailleurs qu'aux États-Unis. Et le problème là-dedans, c'est le mot secret. Mm -hmm. C'est-à-dire que tous les gouvernements font du lobbying pour leur industrie. Comme les États-Unis sont leaders en OGM, ben, ils vont faire du lobbying pour les OGM. Quand ils font du lobbying pour Boeing et je ne sais pas quoi. Et comme la France et l'Allemagne vont faire du lobbying pour Airbus ou les TGV. C'est complètement normal à ce niveau-là. Mais de le faire en secret parce qu'on sait que les gens n'aiment pas, ça, c'est grave. – C'est pas normal. – Ça, mmh. c'est pas normal. Mmh. Bon, en soi, je suis sûr que on a appris récemment dans les choses que font les diplomates américains, que font le département d'État américain, il y a beaucoup de choses <rire> pas terribles. Et puis, je suis sûr que tous les pays ont plein de choses pas terribles, que les gouvernements français ou euh, suisses ont plein de choses dont ils ne doivent pas être fiers publiquement. Mais voilà, mon argument, c'était pour dire, en soi, le fait que c'est ces actions de lobbying cachées des Américains existent, ce n'est pas en soi un argument pour dire que les OGM sont mauvais. C'est un argument plutôt pour dire comment fonctionne le département d'État, c'est mauvais. Mmh. De même que les lasagnes au cheval, ce n'est pas un argument pour dire ne jamais manger de viande de cheval. C'est un argument pour dire que les lasagnes industrielles, ce n'est pas très bon, finalement.
0: Arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'au fond, euh, le, le problème... Il réside dans le fait qu'on a, on a à la fois des enjeux immenses, on a des groupes de pression puissants, on a des mensonges d'un côté et de l'autre, des peurs, sans doute légitimes. On a beaucoup de passion, beaucoup de militantisme, on a énormément de simplification et d'amalgame face à un problème complexe.
3: Alors tu m'as dit, je t'arrête, donc j'espère que c'est n'est pas que rhétorique, tu as dit des mensonges d'un côté et des peurs de l'autre. Donc ouais. c'est quel côté, là, les deux côtés dont tu parles <rire>
0: <rire> ouais, J'avoue que euh, qu'après t'avoir euh, entendu le, le, ce, ce texte en fait je viens de le lire je l'avais écrit à l'avance euh, après t'avoir entendu je me rends compte d'ailleurs j'ai eu une petite hésitation en le disant que, que, que ça marche pas comme ça quoi c'est pas aussi simple non je, je pensais euh, aux peurs qui sont sans doute de, de, de bonne foi euh, dans, dans, dans le camp ou même pas dans le camp des, des anti OGM mais dans au, au sein de la population qui a, qui a peur de ces trucs là euh, les mensonges effectivement je pense qu'ils existent dans,
3: dans, dans les deux camps après t'avoir entendu aussi bien euh... je, je pense qu'il y a plus que deux camps il y en a trois okay. je pense qu'il y a un camp militant anti-OGM mm -hmm. il y a un camp de l'industrie agroalimentaire mm -hmm. et des semenciers qui comme toutes les industries va mentir quand ça leur fait gagner des sous et il y a un camp des scientifiques qui je dirais d'un troisième camp qui des fois ce qu'on trouve ça arrange l'industrie donc l'industrie va le mettre en avant mais de même que des fois, ce qu'on dit dans d'autres contextes, ça arrange les mouvements écologistes, donc ils vont le mettre en avant. Et des fois, ce qu'on dit, ça arrange d'autres gens. Mmh. Mais finalement, nous, notre objectif n'est pas de dire quelque chose qui arrange quelqu'un, mais de trouver la vérité. Donc je dirais qu'il y a trois camps pour moi. OK. Mais la science, ouais. on l'entend pas beaucoup, le, le camp de la science. Ben, C'est chiant, comment on parle, nous, d'habitude. <rire> on écrit des articles pleins de jargon on les publie de manière obscure... Euh... Et euh, même quand on fait des blogs ou des choses qu'on qu parle aux gens, tout de suite on rentre dans les détails, on, on cherche à corriger les erreurs. Euh, ça c'est euh, vous savez, vous ouais. connaissez le, le, la série télé de Big Bang Theory, vous voyez quand Sheldon doit essayer d'expliquer quelque chose. Voilà,
4: <rire> c'est caricatura caricatural, c'est caricatural,
3: mais il y a de ça. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est vrai que nous, on, on veut que chaque détail soit correct, et donc très vite on interrompt les gens pour dire Attendez là, dans votre phrase déjà, le mot deuxième mot que vous avez utilisé est pas tout à fait dans le bon sens, dada da da da. Là de pas trop faire ça, mais c'est vrai que c'est une tendance qu'on a et, et qu'on n'a pas tort en soi, je pense. Parce que si on veut dire des choses correctes, ben, il faut faire attention à tout. Le diable ouais, est dans les détails. Ouais, mais mais c'est quoi
0: le problème les, les scientifiques
3: ne savent pas communiquer C'est un levier sur lequel on pourrait travailler Ils, pour, ils pourraient s'améliorer, là Oui et non. Parce que quand je vois des conseils de communication scientifique, ça revient souvent à dire, en gros, faites plus comme les gars du marketing. Et on ne veut pas faire ça pour des bonnes raisons. Donc, je dirais plutôt que la plupart des gens... En fait, comprendre le monde, c'est compliqué c'est difficile, c'est ce que nous on fait, la plupart des gens n'ont pas envie de faire cet effort. Et si vous venez vers nous en étant prêt à faire cet effort, on est ravis. La plupart des gens n'ont pas envie de faire cet effort. Donc ensuite, vous avez que deux solutions, soit vous nous faites complètement confiance, qui en soi n'est pas une attitude très scientifique, on est mais c'est moins d'efforts, soit vous nous faites complètement pas confiance, et vous écoutez d'autres gens qui parlent mieux, qui ont tort, mais qui parlent mieux. Mais euh, c'est une question très générale. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment, de manière... Quelque part, difficile. je ne suis même pas sûr que ce soit possible de communiquer la science de manière rigoureuse, sans être un minimum ennuyeux. Enfin, j'essaye, j'ai un blog hein, mmh. que tu connais, mais il euh, y a toujours un moment où ça devient plus sérieux ou plus technique. C'est obligé. Sinon, sinon ce n'est pas correct, ce qu'on dit. Et on doit être correct.
0: Alors, la solution passerait par quoi Par une meilleure éducation Il faut qu'on qu apprenne à mieux comprendre ces. Ces messages En fait, est-ce qu'il y a moyen de sortir de cette impasse Ou est-ce qu'il faut que les scientifiques se mettent à aller manifester aussi avec des banderoles et qu'on les, entend, mmh. qu les entende plus que les autres Tu parles des OGM ou de la science en général Je te parle. Bon, je pensais en l'occurrence à la problématique des OGM, mais, mais finalement, oui. Les, les scientifiques en, en, en général, est-ce qu'on ne devrait pas les entendre un peu plus
3: C'est difficile. Par la, la logique du discours public, c'est celle que maîtrisent les politiques et les journalistes. Et nous, on ne la maîtrise pas. Alors, tout le monde s'amène à la maîtriser. Ben, souvent, on dérive, comme j'ai parlé de Pierre-Henri Gouillon, mais si on sort de thématiques des OGM, on a par exemple Richard Dawkins en Grande-Bretagne, mm -hmm. est très populaire dans les médias, mais ce qu'il dit, ce n'est plus grand-chose de scientifique. Donc, je ne sais pas. Je n'ai je pas la bonne solution. C'est très difficile. M mon effort personnel, c'est d'être très présent sur, sur blog et Twitter, mm -hmm. où euh, je ne peux obliger personne à interagir avec moi ni à lire ce que j'écris. Et si les gens trouvent ça ennuyeux, ben, ils ne sont pas obligés de le lire. Mais au moins, quand des gens s'adresse à moi, je suis ouvert, je suis là pour leur répondre. Des fois, j'écris un billet, puis les gens ne comprennent pas, ils disent dans les commentaires « j'ai pas compris », et je réponds. Parfois, j'écris un nouveau billet qui permet de réexpliquer les choses mieux. Voilà. Je pense déjà que l'internet est une énorme opportunité, parce que les scientifiques, on ne va jamais maîtriser les médias classiques. Ils ne sont pas faits pour nous. On est en moyenne introverti, on a des choses ennuyeuses à dire, on a aussi besoin d'un discours long. Donc, votre podcast est super, j'ai le temps, mais j'aurais jamais ce temps-là dans un journal télévisé ou quelque chose comme ça. On est d'accord? Donc, je pourrais, comment je traduirais en deux minutes? En deux minutes, je traduirais, je ferais une approximation, et puis un gars en face aurait beau jeu de trouver l'erreur dans l'approximation. Il aurait une minute trente. Okay. Voilà. Donc, ça marcherait pas. J'aime beaucoup Internet parce que on a cette opportunité de s'expliquer à notre rythme. Mm -hmm. Et tout le monde peut y accéder. Après, la plupart des gens, comme je dis, ne sont pas intéressés. à plupart des gens vont préférer faire autre chose que de s'intéresser à la science. Et ça, c'est quelque chose, j'y peux pas grand-chose. Mais au moins, en étant présent sur Internet, ça veut dire que si quelqu'un fait une recherche Internet sur les OGM, par exemple, je pense que si tous les scientifiques bloguaient, tous, soyons fous, disons chaque scientifique en exercice a un blog, le lendemain de l'affaire Serralini, vous seriez allé sur Internet et vous aurez vu, oh mon Dieu, ils sont tous contre ça aurait été super visible là ça se voyait dans les salles de café des labos mais ça se voyait pas sur internet tellement mm -hmm. parce que sur internet il y a trop peu de blogueurs on pouvait dire bon il y a un gars qui a dit ça un gars qui a dit ça je sais pas d'accord donc je pense que la solution en grande partie c'est d'aller par internet d'aller sur les blogs d'aller sur Twitter d'aller sur d'autres outils internet moi je dis blog et Twitter ça peut être Facebook autre chose euh, pour être au moins là quand les gens vous cherchent parce que les gens vont pas venir taper à la porte de notre labo mais ils vont faire une recherche Google j'ai un moment, mon, mon, mon blog, c'était le deuxième hit sur Internet après Wikipédia pour pierre Rigouillon. Je crois que c'est devenu la quatrième ou quelque chose, mais ça fait que les gens qui cherchent pierre Rigouillon, ils trouvent que moi, je n'étais pas content de ce qu'il a dit sur euh, les scientifiques, au moment de l'affaire Serralini. Voilà, donc c'est visible. OK, bah
0: c'est une solution. <rire> on va peut-être rester sur celle-là. Et puis, comme on parle d'Internet, d'interactivité, etc., je crois qu'on a, a eu des tonnes de questions dans la chat-room. Euh, et puis on a peut-être des questions du, du reste de l'équipe Nico, j'arrête de monopoliser la parole
4: bah, c'est
1: vraiment passionnant hein. merci pour, pour tout pour ça j'apprends beaucoup de choses par contre tu nous disais, bon, je crois qu'il y a trois camps les scientifiques, les militants pour, les militants contre j'ai pas dit les et militants vous... pour, j'ai dit l'industrie ou l'industrie, enfin euh, ce que j'appelle les militants pour, quoi, c'est-à-dire les gens qui sont pas objectifs et pour, enfin euh, bon, euh, bref, <rire> des histoires de termes comme tu disais. Et en fait, moi, ce qui m'a manqué un peu dans, dans tout ce que tu présentais, c'est quasiment un, un quatrième camp. C'est, euh, je sais pas comment appeler ça, parce que j'ai pas envie qu'on joue sur les termes. Je préfère répondre. Dans le fond, c'est les, les scientifiques euh, qui se qui se posent des grosses questions d'éthique, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le, le nucléaire, c'est-à-dire, ce ne pas des, je scientifique, parce que ce ne seraient pas des gens qui nieraient les faits, mais ce seraient des gens qui se poseraient des questions purement éthiques, du genre, ce qu'on peut se poser. Alors, j'ai plus d'exemples dans le nucléaire, parce que je connais mal les OGM, mais qui seraient du genre dans le nucléaire, de dire, euh, ben, il y a certains avancées nucléaires, si on les généralise, on ne pourra plus revenir en arrière, ça aura une pollution qui pourra être dramatique, ou des choses comme ça. Où il y en a aussi dans le médical, enfin des vraies questions éthiques sur ce qu'on fait qui sont au-delà de la question de vérité juste ou d'avancée scientifique. Et je n'ai pas entendu trop ça dans ton discours sur justement un peu de, de limites de ce côté-là, de dire, OK, on a des choses, on peut aller loin, mais peut-être que scientifiquement aussi, il y a des moments où il va falloir se mettre des barrières importantes.
3: Alors, je suis d'accord que ce serait intéressant. En fait, j'essaye de discuter avec des collègues... Chaque fois que je parle avec un collègue scientifique que j'apprends qu'il est... Est sur... souvent des gens sont surpris que je ne sois pas anti-OGM parce que, en gros, si on est un scientifique, euh, surtout en biologie, on est probablement de gauche, si on est de gauche, on est anti-OGM, qu'est-ce que tu fais Je simplifie à peine. Et, mais quand je discute avec eux à chaque fois pour savoir ok qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quels arguments, en fait, c'est très généralement des gens qui n'ont pas réfléchi au problème. Simplement, comme ils ne sont pas intéressés à la question et qu'ils font partie d'un camp politique qui est anti-OGM, ils sont anti-OGM. Et, je continue à chercher, c'est quelque chose que j'aimerais développer sur mon blog, c'est dialoguer avec des biologistes compétents qui ont des réserves sur les OGM. Ce serait vraiment intéressant. Euh, J'ai essayé de développer ça, il y a eu un dialogue avec pierre Rigouillon sur un de mes billets de blog. Il est venu comment, il a réagi sur Twitter, je lui ai dit, mais réagis sur le blog, on pourra aller plus en fond. Il a réagi. Le dialogue a démarré, je pense qu'il y a eu plus de dialogues que je n'en avais eu auparavant avec lui. Après, il y a des comment... donc, a un certain, dans les blogs français, il y a un certain nombre de commentateurs qui reviennent toujours sur le sujet OGM. Donc, deux, trois personnes qui sont très pro-OGM sont venues commenter. Il a dit, ah, moi, je parle pas à ces gens, il est parti. Bon. Donc, le dialogue s'est arrêté là. Mais j'aimerais beaucoup avoir ce dialogue-là. En l'occurrence, pierre Rigouillon il n'a rien dit que moi, je trouve finalement convaincant, mais au moins, j'ai compris de quoi il parlait, ce que je n'avais pas compris avant. Euh, donc voilà, je pense que c'est une question intéressante, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment réussi à avoir ce dialogue. J'ai cherché, je continue à chercher. Bon, il faut voir aussi, mon blog, c'est un truc que je fais le soir. Moi, mon activité, comme on l'a dit au tout début, je suis prof de bioinformatique, hein, donc je ne passe pas ma vie à chercher ça non plus. Mais euh, à l'occasion, je cherche, et c'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est avoir un dialogue avec des scientifiques qui ont des raisons valides, d'être au moins, disons, réservés sur les OGM. Alors à nouveau, c'est toujours pareil, ça a probablement commencé par dire les OGM, ce n'est pas super pertinent en catégorie, il y a tel ou tel cas d'OGM qui pose problème, mais j'aimerais bien pouvoir en discuter.
0: Ok. Euh, sinon, est-ce qu'on avait des questions de la chatroom, ou vous avez pu suivre un peu, nous on se regardait dans les yeux avec Marc, du coup je découvre maintenant qu'il y avait des dessins, des dessins de Pouillot, absolument géniaux d'ailleurs, à quoi rêve un organisme génétiquement modifié quand il s'endort, <rire> c'est excellent
2: moi, j'ai relevé quelques questions à la chat room. Il, il y avait beaucoup de commentaires, évidemment. Euh, il y a eu des questions, mais souvent elles étaient... Euh, elles étaient les, les réponses venaient ensuite. Hein. Euh, mais, mais je peux en lire quelques-unes, quand même. Euh, il y avait euh, qui à un moment qui, au tout début, nous a demandé euh, si... J'ai bien une question. Il a été dit qu'il y a des OGM inoffensifs et d'autres plus nocifs. Comment les distinguer
3: euh, on peut commencer par... On sait ce qu'on fait quand on fait un OGM, donc il y en a où, en principe, on sait déjà que ce sera inoffensif et d'autres, on sait qu'il y a un risque. C'est comme les médicaments. Si je donne un médicament contre un cancer, je sais que ça va être dangereux parce que les cancers, c'est vos cellules. Donc, si je tue vos cellules, c'est dangereux. Donc, de même, on peut savoir que quand on met, par exemple, un insecticide qui va tuer un animal, nous sommes des animaux, on a un risque. Alors que quand on met, par exemple, de la vitamine A, on n'attend pas de risque. Quand on dit quand on renforce le système immunitaire de la plante, on a très peu de risques. Donc il faut toujours faire un test quand même, mais idéalement il faudrait faire un test aussi sur les hybrides et sur les plantes par mutagénèse non dirigées. Mais on a quand même une idée de ce qu'on fait le plus dans les OGM en fait. Et donc on peut avoir une assez bonne idée de s'il y a probablement risque ou probablement pas de risque. C'est clair
2: Oui, très bien, c'est très clair <rire> Ensuite, il y a pascal qui nous dit, qui nous dit la méfiance vient peut-être du fait que les gens n'imaginent pas possible que l'on maîtrise suffisamment le vivant pour le modifier en pouvant évaluer les risques qu'est ce que tu en penses mmh.
3: c'est clair que la biologie c'est en ce moment je pense en ce moment depuis 20 30 ans la science qui bouge le plus vite donc ce que et la, per la perception qu'on a d'une science elle est très en retard sur sa réalité quand elle bouge si vite je pense que c'est un peu similaire à ce qui s'est passé en physique dans les années 20-30, où les, les choses ont bougé tellement vite que la perception a peut-être eu du mal à se rattraper. Après, euh, que dire euh, Je sais pas, est-ce qu'il y a une vraie question là ou
2: je pense que ça rejoint un peu le problème ouais. de l'éthique dont parlait Nico. Effectivement, c'est que ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on on, on a l'impression parfois que tout va très vite et que où est-ce qu'on va s'arrêter et est-ce qu'on doit s'arrêter peut-être. Hein, la
3: peur et l'éthique c'est deux choses différentes. Mais comme je l'ai dit, on s'est arrêté à un moment. Donc c'est pas comme si. Euh, je veux dire, je pense qu'il y a un problème très général de perception publique du scientifique. C'est-à-dire que dans les, la fiction, le scientifique est presque toujours un espèce de docteur. Frankenstein fou, euh, qui n'a aucune conscience et aucun regard pour les conséquences, qui est autiste et détaché de l'humanité, et qui fait des expériences en ricanant dans son labo tout seul. Et à peu près tout dans cette image est faux, euh, sauf peut-être qu'on est à moitié autiste. Mais non, sérieusement. Euh... La plupart des scientifiques, en fait, s'intéressent à la société. Je, veux dire, je pense que vous trouvez beaucoup plus de militants de causes diverses dans un labo universitaire que dans la société en général. Et la science se fait jamais tout seul, donc vous êtes à plusieurs. Donc c'est très difficile de, de développer quelque chose en communauté et que personne, à un moment, dise arrêtez, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc c'est quelque chose qui est développé à plusieurs. Donc ensuite, est-ce qu'il y a un manque de confiance Certainement. Il y a aussi un mélange, je pense, entre scientifique et technologie c'est-à-dire euh, quand, souvent quand on a les pages sciences des, des journaux généralistes on parle pas de science, on parle du nouveau iPhone euh, on parle de technologie finalement et euh, s'il y a des problèmes avec les technologies la perception négative qui vient de ces problèmes se répercute sur les scientifiques donc je pense il y a un mélange de ce genre, ce qu'on a du mal à faire confiance aux scientifiques parce qu'on a des problèmes avec les technologies mais finalement ingénieurs et scientifique, c'est deux métiers différents. L Ingénieur, c'est aussi un métier très important. Je vous recommande, il y a un super discours de Neil Armstrong, le premier sur la Lune, sur la beauté du métier d'ingénieur, que je vous recommande totalement. Mais c'est quand même un métier différent, avec des objectifs différents. Donc, je pense qu'une partie de la méfiance vient de là. C'est beaucoup plus difficile de comprendre ce que nous on fait. Pourquoi on parle de découvertes technologiques, d'avancées technologiques Elles sont plus faciles à expliquer. Il y a un train qui va vite, il y a un iPhone plus puissant, euh, etc. C'est facile à expliquer. Euh, on a trouvé que 0,1% du génome humain dont on ne connaissait pas précisément la fonction est en fait une, régula... une fonction régulatrice précise et subtile à un moment du développement. C'est plus dur à expliquer.
2: Oui, mais là tu parles de c est... C est... C est... tu parles de la biologie. C'est vrai que la biologie c'est difficile à expliquer, euh... certes. Hein. Alors...
3: Bah, tout. Moi, moi j'ai rien compris à la récente découverte de... du rayonnement cosmique. Là. Tout, est... <rire> <rire> tout est compliqué. Dès qu'on va dans les détails, c'est compliqué.
2: Oui, c'est vrai. Euh, on a d'autres questions, on va peut-être passer à ça, je pense. Euh, David qui nous demande est-ce qu'un des problèmes des OGM ne vient pas aussi de la volonté de l'imposer sur des cultures plus classiques, genre comme un, dans un reportage sur Arte concernant Monsanto, où ils expliquaient que ça polluait les, les cultures classiques et que, et que euh, finalement, ça force les gens à passer à des semences fabriquées et contrôlées par des industriels.
3: Il y a tellement de trucs là-dedans, ça va être dur de répondre. Euh, bon, alors, Arte, c'est génial pour les films en VO et la danse classique, mais dans mon expérience, la science sur Arte, c'est catastrophique. Euh, je <coughs> pense que c'est tous des gens qui sont diplômés de, de lettres là-dedans, et je sais pas, mais c'est... Je sais pas, mais moi j'ai un gros problème avec ça aussi. Ouais. Euh, c'est <coughs> vraiment catastrophique. Je veux dire, Alors là, si on veut des gens qui ont une image négative du scientifique, ils veulent toujours montrer des théories du complot, c'est génial. <coughs> euh, ensuite, ben, on revient à, à, à ce, ce hoax qui est tout le temps répandu que les... les... Les graines de Monsanto contaminent tout le monde et les forces à utiliser des OGM. Il n'y a jamais eu, il faut rappeler que c'est pas vrai, il n'y a jamais eu de cas où Monsanto ou une autre compagnie a fait un procès à un paysan parce qu'il y a des OGM dans son champ. Par erreur. Il y a eu des cas où ils ont fait des procès. des gens ont planté exprès des OGM sans payer. Donc c'est comme si vous piratiez Windows. C'est pas comme si Windows avait sauté dans votre Linux. Donc, euh, donc ça, ce n'est pas arrivé ça. Et en fait, on a souvent aussi, on voit dans, sur Internet, dans les gens anti-OGM, cette image du paysan victime des grosses boîtes qui font des OGM. En fait, qui ne colle absolument pas aux chiffres. C'est-à-dire qu'on voit que les, gens, les paysans veulent planter des OGM. La résistance à l'interaction des OGM en Europe vient de paysans. Aux états unis les OGM, c'est entre 70 et 80% des types de cultures aux OGM sont disponibles parce que les paysans les achètent. Ils achètent plus cher parce que c'est plus rentable parce qu'ils ont moins de travail, qu'ils dépensent moins d'argent sur l'essence de leur tracteur, ils font moins de sorties, ils utilisent moins de pesticides. En Inde, quand le coton BTOGM n'était pas encore disponible, les paysans sont mis à le pirater. Ils en ont volé et ils l'ont replanté sans payer des sous, parce qu'ils voulaient absolument le planter. Mmh. Donc, en fait, c'est un outil supplémentaire qu'on donne aux paysans, que le paysans veut en général. Bien sûr qu'il y, y a des agriculteurs bio qui ne le veulent pas, mais ils ne sont pas obligés. Et à nouveau, personne n'a jamais été obligé de l'utiliser à ma connaissance. Alors, je, je ne prétends pas tout savoir. Si quelqu'un trouve un élément qui montre que quelqu'un a été obligé, qu'il envoie le lien, c'est cool. Je serai très ouvert. Mais tout ce que j'ai vu, chaque fois qu'on a montré un lien, c'est des gros hoax, ce n'est pas arrivé. Ce qui est arrivé, par contre, c'est que des agriculteurs bio-américains ont fait un procès à Monsanto préventif en disant « Si vos OGM arrivent, nous, on va avoir des problèmes. » Ils ont perdu le procès parce qu'ils ne pouvaient pas démontrer qu'ils avaient le moins de problèmes. Ils ont perdu tous les appels. Donc, ça n'arrive pas. D'accord. Irène, on avait encore autre chose
2: Pourquoi sera-t-il interdit pour les agriculteurs de ressemer leur propre récolte
3: Alors, ça dépend des cas. Là, c'est un peu compliqué. Donc, ça va être un peu difficile à détricoter. Je ne suis pas sûr d'arriver à tout dire rapidement. Mais premièrement, euh, quand on plante des graines hybrides qui est le plus courant, pas OGM, on ne peut pas les ressemer parce qu'on ne refait pas les mêmes traits en hybride. Donc, ne pas replanter ces graines, c'est en fait tout à fait courant. C'est la première chose qu'il faut dire, que la plupart des gens ne sont pas au courant. Deuxièmement, il y a certains OGM où on a le droit de replanter tout de suite, si on veut euh, utiliser soi-même, mais on n'a pas le droit de replanter pour vendre les graines, parce que ça devient du métier de semencier, et qu'il y a une clause de non-concurrence. C'est-à-dire que quand vous achetez une plante à Monsanto, vous faites une clause de non-concurrence, de même quand vous achetez un logiciel Windows, vous, faites, vous signez quelque part, que vous n'allez pas le copier le redistribuer. Or, les plantes, ça se copie assez facilement, c'est ça en commun avec les logiciels aussi. Donc, c'est interdit effectivement de prendre des graines, de les planter, de revendre les graines à d'autres pour les planter. Il y a aussi des cas où c'est interdit même de replanter soi-même. Soit, je vais dire, euh, bon, il y a sûrement des anticapitalistes dans la liste des commentaires, mais euh, en soi, c'est le marché libre. C'est-à-dire que si je suis un paysan que je ne veux pas acheter des graines ou c'est interdit de replanter, ben, je n'achète pas, j'en achète d'autres. Il, il y a quand même une grosse concurrence chez les semenciers, ce n'est pas du tout... Comme d'autres marchés, on parle d'oligopome. Il faut se rendre compte que les, les très grosses boîtes, elles ont 10-15% du marché. Il y, a, il y a concurrence. Donc tout paysan, un paysan à qui ça pose problème, ça, il n'est pas obligé d'acheter ses semences. Mais il faut bien se rendre compte que ça ne pose généralement pas problème aux paysans parce que de toute façon, leur façon normale de procéder, c'est de racheter des semences tous les ans. Mm -hmm. Et ce serait d'autant plus vrai s'ils évitaient la monoculture parce que si vous voulez faire par exemple une rotation... Alors vous avez intérêt à racheter des semences même différentes tous les ans. Ce que font certains paysans, ce qui est très bien pour le sol. Donc, dans ce cas-là, c'est encore moins intérêt à garder vos semences. Voilà.
0: Tu, tu fais beaucoup de comparaisons avec l'informatique. Du coup, il y a Vincent qui nous demande dans la chat-room, est-ce que les OGM libres ou open source, est-ce que ça existe
3: Non, ce serait cool. Hein. En fait, ça existe dans les labos. Mais ça ne sort pas des labos parce qu'on ne peut pas faire les tests. Donc, ça ne sort pas des labos. Ça hum. existe dans les labos. C'est publié dans les journaux scientifiques. Un autre labo peut écrire, obtenir l'échantillon gratuitement et le reproduire et le modifier à nouveau comme de l'open source, mais c'est comme si c'était interdit de mettre l'open source sur les PC des gens et que c'était que sur les, les gros superordinateurs des universités. Mmh. Voilà, c'est mais c'est parce que c'est interdit de, de c'est interdit de le développer d'une manière euh, utilisable par tout le monde parce que les les tests sont chers et parce que les tests se font détruire régulièrement.
2: Euh, ensuite, il y avait un plot qui, euh, qui, passait, qui euh, se posait la question de la rentabilité, si le, le fait que les OGM, c'est bien, euh, surtout pour la, la rentabilité, pas en priorité, en fait.
3: Alors, euh, faudrait expliciter, parce que la rentabilité, pourquoi c'est un gros mot Il ne faut pas que les paysans gagnent leur vie Il faut qu'ils meurent de faim
2: je, je me demande si c'est... Euh pas plutôt la rentabilité du côté des, des gens qui produisent les, les graines, en fait
3: Ah ben c'est sûr qu'ils sont rentables, de... sinon ils produiraient pas. Hein. Je veux dire, faut, est, enfin, je sais pas, il y, y a une espèce de façon de parler, alors là, on, revient, on va en politique, moi je veux pas partir en faire de politique, mais je veux dire, plaçons-nous dans le cadre où nous sommes, c'est-à-dire qu'on est dans une économie mixte, où il y a une grosse part de privée, une petite part de publique, euh, si, si le privé développe quelque chose, il va le développer d'une manière à ce que ce soit rentable, sinon ils vont pas survivre, ils vont faire faillite. Et ils ne seront plus là. Et les fermiers, s'ils veulent à la fin du mois payer toutes leurs factures et encore avoir des sous, ils vont être rentables. Donc oui, les OGM, il y a une question de rentabilité. C'est en fait une des originalités du RIDOREC, c'est que c'est le premier OGM qui a été développé, non pas pour que la ferme soit plus rentable, mais pour que le consommateur bénéficie. Tous les autres OGM ont été développés. En fait, je pense que c'est une partie du problème aussi dont on n'a pas parlé. Le, mm -hmm. La cible n'est pas le consommateur. La cible, c'est le paysan cest que c'est pour rendre le travail du paysan plus efficace. Quelque part, c'est comme de lui donner un meilleur tracteur. Les tracteurs, ça n'a pas rendu vos légumes meilleurs. Ça a permis aux paysans de faire son travail plus efficacement au moindre coût. Donc, c'est plus rentable. Est-ce qu'il faut supprimer les tracteurs complètement Je ne sais pas. Mais c'est dans la même logique.
2: Oui, bien sûr. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que c'est un débat tellement passionné, C'est qu'il y a tellement d'enjeux différents à tous les niveaux et qui touchent tout le monde. C'est vrai que ce n'est pas simple, je pense. Je pense...
0: Propose qu'on prenne, si tu peux nous remonter encore, disons, deux questions. Et puis après, on va gentiment conclure parce qu'on a quand même fait l'eau.
2: Il y en a une qui est quand même vraiment différente. Il y a Mr. Nose. Je ne sais pas comment on dit en français. Mr. Nose. Il demande, il existe encore des pommes de terre, des aubergines et des fraises qui ne sont pas génétiquement modifiées. Donc ça, c'est une première partie de la question. Et les pommes au XVIIe siècle étaient-elles aussi grosses que celles que l'on trouve today?
3: Alors, pour le XVIIe siècle, je ne peux pas répondre, je ne suis pas historien des pommes, mais c'est clair que euh, les pommes qu'on mange aujourd'hui ne sont pas des pommes sauvages. Vous avez vu des pommes sauvages, c'est tout petit, c'est très acide et abère et très dur. Euh, et il n'y en a pas beaucoup par arbre. Donc, euh, ce qu'on mange, nous, en général, c'est des pommes qui ont été... Alors, après, génétiquement modifiées, c'est une question de vocabulaire, mais qui ont été... Euh, Sélectionner, Sélectionner mmh. hybrider, on a croisé des mutants naturels où on a fait de la mutagénèse plus récemment, mais dans le passé, on avait juste attendu que les mutants arrivent, donc c'est lent, euh, mais, mais ça, c'est vrai aussi de toutes les autres plantes. Alors, pour les aubergines, je n'ai jamais vérifié, donc je ne connais pas, mais les pommes de terre, ce n'est pas les pommes de terre telles qu'on les trouve dans la nature non plus ce qu'on mange. Euh, je veux dire, rien de ce qu'on mange, si c'est domestiqué, la définition de la domestication pour un animal ou pour une plante, c'est que l'humain contrôle sa reproduction, c'est la définition de la domestication. Et qu'on contrôle sa reproduction en grande partie pour contrôler qui se reproduit et que sont ceux qui ont des traits qui nous arrangent qui se reproduisent. Et donc on sélectionne les traits qui nous arrangent, que ce soit un cheval qui court vite, une vache qui donne beaucoup de lait ou un blé avec des grosses graines. Donc mmh. euh, voilà. Après, euh, je ne suis pas sûr qu'il y été le sens profond de la question, mais ce que je peux dire.
2: Ouais, Peut-être que c'était une question très naïve, simplement. Est-ce que, est que les choses sont différentes maintenant et puis, bien pour une dernière question, celle-ci s'adresse à Alan. D'après ton intro, si on trouve Marc pro-OGM, est-ce que ça veut dire que l'on est anti-OGM
3: <rire> C'est une question pour toi.
0: C'est une question pour moi. Est-ce que, est que Marc est pro-OGM, en fait Finalement, c'est ça la question.
3: Moi, je dirais que je suis anti-anti-OGM.
0: Anti-anti
3: Oui, mais pro-OGM, ça veut dire que je pars d'un a priori euh, pro-OGM et puis que je veux minimiser les défauts. Par exemple, quand j'ai parlé sur mon blog de, de l'expérience où ils ont trouvé que du maïs Bt pouvait être mauvais pour des insectes non-cibles, j'ai eu des commentaires de pro-OGM qui trouvaient que j'avais été trop gentil avec cette manip, qu'elle était nulle, mm. Bon, Moi, je la trouve assez intéressante, cette manip. C'est sûr qu'elle finit pas la question, mais aucune manip ne finit la question. C'est toujours petit à petit, la science. Mais je la trouvais intéressante et je l'avais cherché, des manip de ce genre. Donc, je dirais non, je ne suis pas pro-OGM. Je dirais plutôt l'évidence n'est pas anti-OGM. Donc euh, voilà, c'est un peu comme de demander si un scientifique qui travaille sur le climat est pro-changement climatique. Euh, pas forcément a priori, mais quand il regarde l'évidence, il voit ce qu'il voit. Donc quand je regarde l'évidence, je ne vois pas que les arguments anti-OGM, dans l'ensemble, tiennent la route. Donc, et je vois aussi que les anti-OGM, ça ne les dérange pas, ils continuent. Donc quand un moment où on nie les données scientifiques, on nie les résultats, ça me gêne. Donc je suis anti cette attitude, je suis anti-anti-OGM d'accord ça, ça, ça me semble
0: clair <rire> ok bah je pense qu'on va rester là dessus euh, Marc euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet mondial donc il y a
3: ton blog déjà tu nous rappelles l'adresse euh, tout se passe comme si en un seul mot .café-science.org ok euh, tes billets OGM ils, sont tous
0: enfin, ils font partie d'une catégorie hein, catégorie biologie OGM oui il y a un tag facilement. OGM donc, euh... ok on mettra le, le lien dans les notes de l'émission euh, tu blogues en anglais sur la plateforme de l'UNIL aussi Oui, mais très peu. D'accord, alors on va on mais, mais ce,
3: ça existe. Il y, y a les liens vers les autres blogs, c'est mon blog principal francophone. Ok. Et puis,
0: euh, tu es très actif sur Twitter aussi. Hein. Tu as oui. des, des échanges très nourris.
3: Parfois oui. en anglais, parfois en français.
0: Ok. Par contre, tu n'es pas sur Facebook Facebook, c'est le diable. Voilà. Google+, aussi. Voilà. Ok. <rire> Euh, et puis, bah, je propose qu'on passe au pitch euh, de l'émission de la semaine prochaine. On écoute, vous reconnaîtrez la voix de Marie.
2: Parce que la littérature dit beaucoup de choses sur la science, Podcast Science vous livre son second numéro sur les tours et détours de
0: la littérature d'anticipation. Je vous parlerai de monde possible, d'expériences de pensée, de l'une des planètes habitables dans la fiction et dans la philosophie. Puis Jonathan continuera d'ausculter l'imaginaire en examinant les relations entre science et religion dans la science-fiction en général. Pour peu qu'on regarde au bon endroit, les espoirs, illusions et désillusions scientifiques d'une époque pourront nous apparaître. Faisons donc un peu d'histoire à travers les extraterrestres.
5: Rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi 9 avril, à 21h, encore une fois, une demi-heure plus tard, euh, exceptionnellement, quand je me charge, je me charge de, de la présentation de l'émission. Voilà, désolé pour ceux qui aiment, euh, qui aiment des
0: horaires euh, très cadrés. Ça marche, tant que tu promets de ne pas nous monter avec trois semaines de retard, il n'y a, a pas de souci. Je vais le,
5: je, je vais le monter plus rapidement, c'est promis. Je ne me engage pas à grand chose en disant plus rapidement d'un autre côté, mais... Ouais. Non, non, je vais le monter rapidement.
0: Ok, et on va donc passer à la quote. Alors Marc, tu connais notre tradition, est-ce que tu as fait tes devoirs, tu es venu avec une quote
3: mmh, J'en ai pas trouvé de bien... Euh, J'ai pas trouvé de bonne citation sur les OGM, en fait. Ok. On sera bien oh, sûr...
5: Ouais. Ouais, oui, pardon, David. vois une très sympa, marquée dans le filord de l'émission, qui va, qui va pas mal dans le dans le sens de, des arguments que Marc développait. Ouais,
0: c'était un peu le, le plan B. Euh, je l'ai je chopé dans un billet de Marc justement. C'est une citation de Marc Linas qui dit s'opposer aux OGM à cause de Monsanto, c'est comme s'opposer au logiciel à cause de Microsoft que Je trouve personnellement plutôt sympa, mais Marc ne trouvait pas que c'était une assez belle côte, il ne la trouvait pas poétique, du coup c'est resté un plan B, mais ça redevient le plan A du coup.
5: Ah, J'aime beaucoup aussi, personnellement.
0: On enchaîne avec quelques plugs. Alors d'abord, il faut que je vous signale un, un événement, un événement majeur, c'est l'anniversaire de Podcast Suisse, le 3 mai. Ça va se passer à Lausanne. Pour fêter ça, on met sur pied rien de moins qu'une conférence. Enfin, quand je dis « on », c'est Xavier Durussel, notre community manager de choc. Donc tous les podcasteurs du collectif s'y mettent. On a choisi le thème. Je, je vous dis pas à quoi vous avez échappé. Hein. <rire> je vous dis juste hein. ce qu'on a retenu. On va parler, on va traiter en public, à plusieurs voix, d'une thématique qu'on aime tous, celle de la radio. Euh, thème qu'on traitera donc sous l'angle de la tech, des startups et de l'innovation avec Ben de Niptech, des relations internationales avec Roxandra de Tales of the World, on, on abordera ça sous l'angle historique avec Enrico et Yann d'Infoclio. Sous l'angle du design, je suppose, avec Dom de pot source, du commerce, avec side, de nip sales, du voyage, avec Jonathan, de voyage cast, et puis bien sûr, euh, sous l'angle de la science, avec votre votre ex-dictateur préféré. Ce sera donc le 3 mai à Lausanne, le soir, le lieu sera bientôt précisé. Euh, Xavier est en train de nous négocier un coin dans une salle de sieste ou une salle de billard euh, d'un des lieux les plus créatifs du moment, on vous redira si ça marche, et Bon, on n'est on est pas en concurrence entre podcasteurs, hein. avec les autres membres du collectif, on s'aime, on s'entraide, on s'adore, tout ça, mais bon, si l'immense majorité des personnes présentes ce jour-là portait un t-shirt podcast science, j'avoue que je serais quand même extrêmement fier. j'espère que vous viendrez nombreux, euh, donc ce sera le samedi 3 mai à Lausanne, on vous communique le lieu tout bientôt, ce sera, ce sera le soir, hein, vraisemblablement, et si vous venez de loin, je peux héberger quelques personnes sans problème. Et ah, d'ailleurs, j'aurais peut-être besoin d'un truc, j'en profite. Si quelqu'un sur Lausanne dispose d'une petite radio AM à pile, bah, ce serait super sympa si je pouvais l'emprunter, parce que j'aimerais faire une petite expérience pendant, pendant ma présentation. Je promets de la rendre entière. Vous savez où me contacter, n'hésitez pas. Pour rester dans les plugs, je vous recommande vivement d'aller faire un petit tour sur Kidiscience, Science, le blog jeune public du Café des sciences. Donc Vous le trouvez à l'URL kidiscience, c'est K-I-D-I science au singulier, tout collé en un mot, .café-science.org. Avec l'aide de quelques cafetiers, notre ami le docteur Goulu nous a pondu un quiz de malade, c'est des histoires de poissons, euh, donc il s'agit de, de comprendre si ce sont des vrais poissons ou si ce sont des poissons d'avril, il, il y a des trucs vrais, d'autres complètement farfelus, bon courage pour dire lesquels sont lesquels, les premiers résultats ne sont pas très brillants d'ailleurs, quel que soit votre âge, essayez d'y répondre, c'est fun, et en plus il y a des trucs à gagner. Donc on vous mettra les liens dans les notes de l'émission euh, Last but not least Si ce n'est pas encore fait filer sur SAFT SAFT.com Strange Stuff and Funky Things euh, La bannière de malade de notre ami Topo est enfin en ligne C'est officiellement la plus strange et la plus funky de tout l'internet mondial Vous êtes obligés d'adorer Et j'offre une bière à quiconque reconnaît spontanément l'animal auquel j'ai prêté ma voix
1: et l'animal à qui j'ai prêté ma voix.
0: Tu offres aussi une bière, je me demandais justement. Bon. Bah ouais, quand même. Nickel. Et puis je crois que tu as, as ajouté quelque chose en dernier ouais, minute. Ouais,
1: alors c'est grave, un moment émouvant. Rappelez-vous, cette première chatroom développée par mes soins et tout. On a tout de suite trouvé ça amusant, j'y avais laissé ma patte, c'est-à-dire un nombre d'auditeurs complètement aléatoire qui s'affichait en haut à droite. Eh bien, grâce à Pascal, c'est fini. Maintenant, le nombre qui s'affiche, c'est le vrai nombre. Enfin voilà, donc Pascal continue son rythme de une nouveauté par semaine, c'est très agréable et euh, il est très efficace. Euh... Voilà.
0: Merveilleux, ben, on va conclure là-dessus. Comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes, de pas likes, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de blagues de 1er avril, de dons. Balancez de l'amour, quoi. faites-nous vibrer, Allez, soyez bouleversants d'humanité.
2: <rire> vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, Google Plus, bref, sur tout l'internet mondial, ou simplement nous offrir une bière non OGM, <rire> si vous nous croisez dans la rue, dans un coin du monde ou l'autre.
5: Non OGM ou pas, euh, oui. c'est <rire> bien quand c'est toi qui prononces tous les passages qui sont en anglais, Irène.
2: Bon, merci. Genre,
5: Claude, c'est pas moi qui dis Claude, <rire> euh, en tout cas merci encore à tous nos auditeurs chéris d'être fidèles au poste chaque semaine, on se retrouve le mercredi 9 avril à 21h pour le comeback du retour de la revanche de la SF sur Podcast Science avec Jonathan et Marie, et l'épisode sera monté et diffusé dans la semaine promis juré sinon je je, je, ferai, je ferai une tournée générale à tous les éditeurs, tous les auditeurs et que ça vers la science sur votre joie
0: allez bonne semaine à toutes et à tous à bientôt merci encore à Marc merci à toi à la semaine prochaine ciao 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 <rires>
2: Moi, je trouve pas que l'image du scientifique, dans la, dans, par le reste, j'allais dire, des, des gens, soit si négative que, que ce que tu me présentes.
3: Dans combien de films de fiction est-ce qu'un scientifique a une image positive
2: Mais je trouve que même, dans le, mais même tu regardes le Big Bang Theory, ils sont très... Ils sont très ah oui, euh, c'est
3: l'exception totale. J'adore le Big Bang Theory oh, parce que bon. c'est le seul truc où les scientifiques sont positifs.
5: Je ne suis pas d'accord, je pense que justement ils ont une... étrangement euh, avec le... en parallèle avec la dégradation de l'image du scientifique dans les médias ils ont plutôt une meilleure image dans les, dans les fictions on voit des euh, héros scientifiques maintenant, bon, j'ai un film qui est, qui est assez mauvais en tête euh, Pacific Rim où les scientifiques n'ont pas, si euh, pas une si mauvaise image qui sont présentés comme relativement cool, jeunes euh, et tout et tout. Euh, je pense qu'il y a pas mal de, euh, il y a pas mal de fiction, euh, genre dans les euh, dans les séries télé, euh, un petit peu euh, orienté euh, crime euh, ou euh, justement il va y avoir de la police scientifique. C'est pas vraiment euh, des scientifiques. Une bonne image. Tous ces enfin, trucs c'est pas
3: des scientifiques, c'est de la technologie. Et je vois dans les commentaires la le retour vers le futur scientifique positif. C'est pas un scientifique, c'est l'image de géotrouve trouve tout, d'inventeur solitaire ouais. qui n'existe pas.
1: Et, 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 et au non, contraire, David, vous... dans Pacific Rim, il y a un scientifique qui, lui, est justement un scientifique fou. Ouais, il est jeune, ouais, il a l'air cool, mais euh, il fait n'importe quoi ouais, et oui. euh, il pense justement pas à tout, à tout plein de problèmes voilà. de santé, de, de, de si c'est sain ou pas ce qu'il est en train de faire. Quoi. Et puis je ils sont pense, toujours tout, tout seul, départ,
4: Je pense et... que
5: globalement son image est plutôt positive euh, dans, dans le film. Moi, je pense. Que, disons, disons,
4: Écoutez
3: pour répondre à, à la question. Critique, pour répondre à la question, ouais. je pense que l'image du scientifique dans le public n'inspire pas confiance, soit positive ou négatif, peu importe, mais ce n'est pas quelqu'un qui inspire confiance.
2: Enfin, <rire> enfin je crois qu'on dérive un petit peu. Enfin, moi, je ne moi, suis pas tout à fait d'accord. Je, quand je me présente en tant que biologiste, euh, je n'ai pas l'impression que les gens, d'emblée, ne euh, me font pas confiance. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit. On ne dérive pas un petit peu là. Mmh. <rire>
4: Il y a
3: quelqu'un dans les commentaires qui dit qu'il en a marre des, commentaires, des comparaisons informatiques de nourriture.
0: Il dit que c'est dur à entendre, c'est plot.
3: Mais je ne sais pas ce qu'il veut dire d'autre.
0: Je j'ai pas relevé parce qu'on n'a on a, on a pas le développement, on n'a pas le raisonnement <rire> oui, derrière.
2: C'est parce que plus tôt, il avait dit qu'en fait, euh, la, pour lui, la comparaison ne tient pas très bien parce que la nourriture, c'est quand même une denrée euh, vitale euh, d'une façon générale, alors que l'informatique, ça ne l'est pas en fait. Donc, alors là, tout, la, la, tout
3: de suite, vous avez vu indique. ce qu'a fait le NSA je m'excuse. Dans l'informatique, vous avez toute votre vie privée de nos jours. Oui, l'informatique, ce n'était pas important dans les années 1950. Aujourd'hui, tout le monde a toute sa vie privée dans l'informatique. C'est super important.
0: Oui, mais bon, on ne meurt pas de faim. Ce n'est pas encore une question de vie et de mort.
3: Non, mais on ne meurt pas de faim avec les OGM non plus, donc c'est mm. bon. Euh, mais par contre, on perd le contrôle. Si on part de contrôle, là, moi, je suis beaucoup plus inquiet de Facebook que de Monsanto, personnellement. J'ai beaucoup plus de perte de contrôle, là sur des, des données personnelles. Et quand, si la NSA est en train d'écouter nos conversations, ça ne me plaît pas particulièrement, mais c'est comme ça. Ah oh bah ben moi j'espère qu'ils nous écoutent. on veut des auditeurs. <rire> c'est assez de conversation, oui. D'accord.
1: <rire> Maintenant, le nombre qui s'affiche, c'est le vrai nombre.
5: Quelle voilà. idée bizarre, mais moi j'ai une, une plainte, j'arrive plus à me connecter en fait depuis que le nombre d'auditeurs s'affiche correctement. Oui, en
1: fait comme c'est chiant quand tu parles, on a, on a désactivé le fait que tu puisses te connecter. Mmh, D'accord. Non, <rire> c'est pas normal, faudra qu'on regarde. <rire> Bravo, <rire> bel esprit.
5: Et l'épisode sera monté et diffusé dans la semaine ou presque, euh, voilà promis juré, sinon j'offre je, je, je euh, une tournée générale à tous les, tous les auditeurs qui sont prêts à se déplacer à Limerick pour, euh, pour, euh, pour profiter de ma tournée générale. C'est pas le texte que j'ai sous les tête, yeux. <rire> que ça, et que ça vers la science sur votre joie. Tu penses que j'aurais osé le modifier euh, en le lisant
0: euh, Crapule, va. Tu, tu le publieras vite, on compte sur toi.
5: attention de me connaître trop dans le domaine en question, mais j'étais enfin, content, ça allait dans le sens de, de mes faibles connaissances et c'était très intéressant, donc euh, c'était super cool. Par contre, je suis toujours pas d'accord sur le fait que l'image que des scientifiques se dégrade dans la, dans la fiction. Je On va pas faire
3: le débat maintenant. Je <rire> pas dit qu'elle se dégrade, je pense qu'elle a toujours été mauvaise. <rire> non, mais je,
5: je pensais qu'elle était très mauvaise avant et qu'on paye toujours l'image euh, euh, du scientifique, disons, de James Bond ou ce genre de truc, et qu'elle est en train d'un petit peu s'améliorer en ce moment. Mais bon, je. Peut-être. De J'ai
3: des enfants, donc je vois surtout des films pour enfants, et dans les enfants, c'est toujours le savant fou Le qui vieux est... professeur en soit, blouse blanche. Hein. Soit es complètement taré, soit quand on lui présente de l'évidence pour un truc euh, farfelu comme des faits ou je sais pas quoi, refuse d'y croire avec l'évidence sous les yeux. Hein. Toujours arbres.
0: Euh, on a Elgiji dans la chat room qui nous a proposé euh, des, des liens pendant qu'on en parlait. Alors, je n'ai pas cliqué sur tous. Là, il nous propose la liste des, des super vilains qui sont des docteurs.
3: Mm -hmm. euh, il oui, y a une citation de Sheldon aussi comme ça en Big Bang Theory. Ah bah voilà. Tu, tu veux l'enregistrer On l'ajoutera au montage. Ouf, je ne sais pas le retrouver. Elle est... ah.
0: <rire>
2: Oui, mais c'est parce que c'est que des hommes, regarde.
0: Mais alors déjà ça, déjà ça je pense que c'est le, le plus gros problème dans les représentations. Euh, dans
3: ouais, dans cette ça, image vrai. du
0: scientifique, quoi. C'est toujours un, un, un vieux chauve en blouse
3: blanche. Il y avait un article de récent, alors, je ne pas... sais plus si c'était en français ou en anglais, qui parlait de... Vieux. Il y a plus de, de femmes bien, maintenant, bien. scientifiques, dans, les, dans la fiction. Ah ouais, ah bon d'accord. Ouais, J'ai vu ça récemment, mais je ne sais plus, comme je lis en anglais, en français, je ne sais plus quel.
0: J'ai je, je promis oui, qu'il pourrait ouais. partir tôt. Là, il est, est 23h, j'ai un peu honte. Hein. Euh, heureusement cas,
5: que tu es en voiture. Marque, hein, ça parle super. beaucoup. Mmh. Ouais, c'était super cool.
2: Une comparaison que j'utilise parfois... Et je ne sais pas si elle tient vraiment la route, mais je me souviens quand, euh, quand Marie Curie avait découvert la radioactivité, etc., euh, euh, on n'avait pas beaucoup de recul et on avait trouvé ça euh, fantastique. Et puis, euh, c'est qu'après quelques années qu'on qu a commencé à en connaître les effets négatifs. Euh, elle en est morte d'ailleurs. Mais néanmoins, on utilise encore beaucoup la radioactivité. Euh, et elle a de nombreuses applications. Et je me demande si ce n'est pas un peu le, un parallèle qui n'est qui pas intéressant. Parce qu'il y a, y a le fait que bah, les OGM à court terme, euh, ça fait peur. Et qu'est-ce qu'il faut en faire à long terme, en fait Et je me demande s'il si a découvert la radioactivité. Ce n'est pas un peu la même histoire, finalement. Hein.
5: mais ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on paye euh, en ce moment, euh, le, justement, le l'inconscience exagérée hum. de, de l'époque de cette découverte par un excès je, je parle je pense de, de la radioactivité des dentifrices radioactifs qui vont vous qui vont vous faire vous sentir mieux je ne sais trop quoi je, je ne sais trop quel idiotie qui était fait à l'époque et je pense qu'on paye ça par un excès inverse euh, en ce moment mais bon enfin.
3: c'est possible mais pour moi la comparaison l'analogie avec la radioactivité là où ça pose problème c'est que la radioactivité c'est une catégorie qui fait sens. Alors, ça existe en soi, la radioactivité. Et OGM, pour moi, ce qui me pose toujours problème, c'est que ce n'est pas vraiment une catégorie qui fait sens, pour moi. C'est comme dire les produits chimiques. Voilà, les produits chimiques, ça inclut l'eau et l'eau de Javel et un nouveau, un nouveau truc de synthèse qu'on n'avait jamais eu avant. C'est tous des produits chimiques. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et OGM, pour moi, c'est une catégorie qui n'a pas beaucoup de sens. La radioactivité, c'est une propriété physique très bien définie.
0: Mmh. Ouais, ouais, mais je pense que là où la comparaison tient la route, c'est cette espèce de techno enthousiasme qu'on qu a pu avoir autour ouais. du radium qu'on utilisait partout et n'importe quoi. C'est clair
3: qu'on avait ça. C est, c est le gros point de coupure, je crois que c'est Hiroshima, quoi, mmh. dans le techno optimisme. Non, et Silent Spring, euh, le truc de Rachel Carson. Vous connaissez pas ça mmh, je connais ah, non, pas, moi, non. je connais pas, moi. C'est la nana qui, dans les années 60, a découvert que les insecticides qu'on mettait à l'époque euh, en surdose massive étaient en train de tuer tous les insectes dans la, dans la nature et qu'on était en train de, de détruire les pollinisateurs, détruire toute la chaîne alimentaire. Okay. Mais je veux dire, il faut voir comment on faisait ça dans les années 50-60. C'est-à-dire qu'ils mettaient euh, du DTT en dose dix fois trop importante uh -huh. par avion, par-dessus les cultures, quoi. Euh, et, euh, et donc, elle a écrit un bouquin qui est en fait l'acte de naissance de, de l'écologie politique. D'accord. Et euh, qui a montré que euh, quand, on, quand on traite de manière trop brutale euh, les cultures, c'est très mauvais pour l'environnement. Mmh. Euh, mmh. D'ailleurs, ça, c'est un autre truc. J'avais lu une analyse assez intéressante qui disait que la perception que les gens ont des produits utilisés à l'agriculture date beaucoup de cette époque, alors que les produits ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contrôle. Les produits qu'on utilise dans les 50 sont plus légaux. Bah, sauf dans le bio, où ils sont encore obligatoires, en fait. On avait fait un dossier là-dessus, justement, ouais. dans ce. Et. Euh, ben disons, il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant. Enfin, ouais. il y a beaucoup de tests de sécurité supplémentaires. J'ai mmh. fait une analogie à l'époque, il y a quelques tensions en blog. C'est comme si on, 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 disait, on prenait les taux d'accident des avions des années 1930 pour dire l'avion est dangereux aujourd'hui. Mmh. Mais évidemment, on a amélioré la sécurité entre-temps. Ouais. Mais je pense qu'une autre différence par rapport au techno-optime du début du siècle, à part qu'il y a eu des problèmes, c'est que pro c'est toujours un coût-bénéfice et les bénéfices sont plus très visibles parce qu'on n'a plus de problèmes, en fait. On est trop heureux. C'est-à-dire que... -à, -dire, à une époque où il euh, y, y a moins d'une génération tu avais vu les vaccins sauver tes enfants, tu étais beaucoup plus sensible aux bénéfices de la science. Ou à une époque où on venait de découvrir, on a découvert la pénicilline pendant la seconde guerre mondiale. Donc tout d'un coup, des gens qui mouraient ne mouraient plus. Mm -hmm. C'était très très visible, les bénéfices. Aujourd'hui, quelqu'un qui vit en Suisse, en France, au Canada, aux États-Unis... Les bénéfices, ils ne sont pas très visibles. Ils ne voient pas le avant le après. Ouais, ça. Ils vivent dans l'après ouais. depuis plusieurs générations. Ouais. C'est comme ça qu'on peut avoir des gens qui arrêtent de vacciner leurs enfants mm -hmm. ou, ou qui pensent que la culture ne doit pas produire tant parce qu'ils n'ont jamais vécu l'absence de vaccination, ils n'ont jamais vécu la pénurie alimentaire, ils n'ont mm -hmm. jamais ouais. vécu euh, toutes ces choses. Donc je pense que ça participe aussi. Il y avait plus d'enthousiasme quand il y avait les problèmes à résoudre étaient très ouais. très clairs. Ouais. Aujourd'hui, les problèmes à résoudre ne sont pas très clairs. Bon, C'est du luxe. Le problème, c'est quand, après, on, ouais. on, on, on transmet ses attitudes à des gens qui ont des problèmes à résoudre.
0: Ouais, absolument.
3: Moi, je voulais un limerick. Tu, tu veux venir à limerick Non, je, ah, je veux entendre un limerick. Pardon J'ai je... pas compris. Ah, limerick, <rire> c'est une forme de poésie anglaise. Ouais, c'est comme
0: ah. un... Euh, comment on appelle ça Un haïku C'est un enfin, un une dispositif. poésie contre pétrie. Ouais, ça.
3: Tu vis à Limerick et tu ne sais pas ça Non, là je suis je, je ne sais pas ça. Non. Je suis intéressé.
0: Euh, bon, alors tes devoirs pour la semaine prochaine, t'apprends à Limerick. Ouais. Euh, ok, bonne <rires> soirée.
3: <rire>